0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Millennials Trabajando, el día de hoy la segunda parte del especial de Spider-Man No Way Home, esta vez después del estreno, después de ya ver la película, después de ya tener aquellos minutos en nuestros ojos, viendo lo que hace mucho tiempo posiblemente estuviéramos anhelando eh, acerca de esta nueva trilogía, o bueno, de la más reciente trilogía de, de, de Disney, del, del, del universo cinematográfico de Marvel, y teniendo a Tom Holland como protagonista, como Spider-Man. Doy la bienvenida a mi amigo y compañero que se llama.
1: Coco, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo. Ahora sí, este nuevo número de Millennials trabajando. Y Ajá. realmente, fíjate que justo ahora pienso que ando arácnido, güey.
0: <ríe> Ay, son, andas venenoso y arácnido.
1: Claro, 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 punzante. bien
0: punzante Ándale, ándale, oye, sí, cierto, salieron, salieron muchos memes de quiero sentir tu punzada, ¿no? Que le están diciendo las chicas a los hombres Entonces, es que está raro ese término en, en el español latino eh, Oye, me faltó presentarme, yo soy Jorge Luis Hernández Jiménez Soy su presentador de estrella de estas emisiones Y bueno, vamos a empezar a hablar de la película Coco ya viste la película, ya para estas fechas ya tuviste el, el privilegio de verla en, en las primeras zonas en el cine que por lo que me contaste tú tenías tus boletos para la premier. ¿Cómo te sientes? Ya aliviado, ya desestresado, de, ya este con expectativas llenas o qué anda. ¿Cómo te fue?
1: Fíjate que a diferencia de mucha gente eh, a mí no me causaba como ahora sí no no me quiero llamar amargado ni mucho menos pero a mí no me causaba como una enorme eh, emoción así hasta de esas veces que hasta se te vuelve el estómago y no puedes dormir. De hecho, esa emoción la, la tenía mi hermano, <ríe> mi mi, okay. mi hermano menor, este no yo. Eh, pero de alguna manera, pues también obviamente busqué conseguir junto con, con otras personas conseguir boletos, ¿no? Y, y al final lo logramos, logramos el primer día. Fuimos a, a una función a las... Siete de la tarde el, el 15 que se estrenó la película Y había muchísima gente Muchísima, muchísima gente Súper abarrotado los cines todo el tiempo y, y también Mucha gente disfrazada Ajá Ahora lo sí que cual... se miedo
0: el coronavirus
1: <risas> Exactamente, exactamente Lo cual yo seriamente pensé En irme también disfrazado Pero al final no lo hice Y admiro a la gente que lo hizo
0: Oye, a ver bueno, no sé. Primero, antes de, de entrar así a todo, todos los temas, yo creo que lo primero es hablar de esta gente que va disfrazada. ¿Tú qué piensas de la gente que se disfraza y que va al cine? Eh, a mí se me hacen un poquito raro. O sea, no, es, no creo que esté mal, pero sí se me hace así como... Pues, o sea, sí, ya sabemos que te gusta el hombre arañado. O <ríe> exagerado, tal vez.
1: O tú, ¿cómo ves? Fíjate que a mí se me hace bien chido, güey. Por ejemplo, yo cuando, cuando era niño y veía a la gente disfrazada, pues se me hacía bien increíble, ¿no? Pero luego ya cuando crecí, como que cuando uno crece, eh, cree que el sinónimo de crecer tiene que ver con... con mirar las cosas de una forma como más juiciosa. Y Ajá. eso a veces la gente lo confunde con madurez o con crecimiento, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Okay. Y, y lo que yo creo es que la mayoría de esas personas a veces, en, en muchas ocasiones eh, Utilizan como su propia Inseguridad o su propia ignorancia De alguna manera Y la disfrazan como de incomodidad O, o Hacen juicios por eso güey. O sea, de repente Ajá. tú decir No mames, usted ya es un güey que tiene 20 años O ya es un güey que tiene 25 y te disfrazas Ya no es un niño, o sea, ese tipo de comentarios Se me hace de gente que, que Realmente no disfrutó su infancia, güey o que no tiene una una mente realmente sana en el sentido mejor en el mejor sentido de la palabra. Entonces yo creo que realmente el mundo es ya muchas palabras, pero yo creo que el mundo es enorme y hay demasiadas perspectivas como para que la limitemos o seamos unilaterales ¿no? o es dicotómicos. Eso es lo que creo Y aparte Hace año Cuando retomé La afición por el anime Que lo dejé Cuando era adolescente Y luego como a los Veintitantos La volví a retomar De repente Y más bien Como a los veintidós Yo creo Entonces ya llevo Como otros Ocho años Nueve eh, años Ya casi diez años De mi vida Este Volviendo a ver anime Y entrando a las Yendo a las expos eh, Totalmente inmerso en, en ese mundillo Pues yo Estoy hasta Totalmente asombrado de la gente que logra hacer grandes cosplays, grandes atuendos, grandes disfraces y tienen toda mi admiración. Yo no pienso realmente que sea algo de, de freaks o, o, o de rareza o de extravagancia, sino que realmente hasta pienso que son personas que disfrutan mucho más lo que ven, que se envuelven realmente en lo que ellos están observando como espectadores. Entonces, yo creo que hasta lo disfrutan de una manera mucho más eh, aventada y muchísimo más apasionada que una persona promedio.
0: Ok. Fíjate que no yo sí juzgo a la gente que va disfrazada al cine, pero no a las de, a las que van, por ejemplo, a las expos. no Por ejemplo, a la, a la más conocida en su momento, que era la, la San Diego Comic Con o las... O las expos que hay de repente aquí en, en las ciudades de México En las pequeñas ciudades como nuestra, la nuestra Que es Celaya Yo siento que hay una gran diferencia entre esta gente O sea los que hacen cosplay como tal no uh -huh. La gente que, que va disfrazada al cine La gente que va disfrazada al cine Y lo digo con todo respeto porque a lo mejor yo también lo haría O no sé la verdad este, Pero sí me dan de repente como que cierta Pena ajena <ríe> O crímenes dicen ahí en internet porque de repente dije, sí. es, que, es que no está mal, güey. Yo no digo que esté mal, que tú vayas... O sea, yo me pondría mi camiseta, por ejemplo, de los Cazafantasmas, o si tuviera, si tuviera el Overol o el Equipo, o sea, a lo mejor me lo llevaba. O sea, a lo mejor se lo pensaba, pero puede que lo, lo hiciera. Pero de repente hay gente que siento yo que... No sé, que, que, da, pues, que da ese, ese crin así como... como pues sí, como pena ajena. Pero bueno, yo, pero sí hago una distinción entre, por ejemplo, los que hacen cosplay... Eh, y que van a expos que no necesariamente son profesionales Pero que le echan muchas ganas y todo esto A la gente que pues de repente va al cine Disfrazados del hombre araña Pero bueno, así, así son las cosas no Oye, uno de los chistes más recurrentes que hubo antes de, del estreno Bueno, durante la preventa Y antes del estreno de la película Era la gente que iba disfrazada a comprar sus sus boletos Y, y les preguntaban ¿no? Oye, ¿y para qué película vas a querer boletos? Y, y pues se quedaban bien así como ¿Es en serio que me estás preguntando para qué película quiero boleto? Cuando traía pues todo el... Si pues iba vestido de... Parecido el hombre araña de, de Tobey Maguire, ¿no?
1: Sí, sí. sí, no, no, vi infinidad de memes, la verdad, este... Que inclusive revivieron hasta los memes de Spider-Man 3, güey, o sea... Sí, pero... Pero, pues, ¿qué te digo? La verdad es que ya son parte de nuestra cultura, ya son parte de nuestra idiosincrasia y se disfrutan todos, güey. La neta.
0: Ok, pues vamos a ver así directo a la película. Coco, ¿cómo te fue? Cuéntanos todo lo que viviste ese día del estreno.
1: Puta, güey, haciéndote una, una pequeña, una pequeña crónica, güey. Es la primera vez en mi vida que me sentí este. amedrentado eh, por una situación de salud pública, güey. O sea, okay. ¿en qué. ¿En qué lo digo? Por, pues, por, o por qué motivo? Porque estaba abarrotadísimo, no había esta vez no había ningún protocolo de seguridad, les valió totalmente madre y, ah, en, no, la bravo, gente, gente. y en las salas no había tampoco este separación de asientos y aparte la gente entraba hasta prácticamente eh, no había güeyes en la en la en la sala que te checaran el boleto sino hasta tú te podías meter, o sea una... Sí, ni siquiera protocolos básicos, o sea, eh, de comunes del cine, ya dejemos de un lado de la nueva normalidad, ¿no? Entonces Ajá. fue algo un poco estrambótico <ríe> y también por otro lado... Eh, sentí, te digo, un poquillo amenazada mi salud <risa> pero bueno, sí, sí. dejando esa sensación paranoica de lado eh, y que realmente sí es importante pues ya nos habíamos eh, organizado bien toda la gente con la que yo iba y hasta mi hermano había ido con, con un par de amigos míos previamente, habían comprado este, ciertas cosas, yo llegué con mi otro hermano barrido totalmente a la sala, eh, a la función, de hecho ya estaban este, pensando los trailers, o ya se iban a terminar los trailers, este. y bueno, el punto es que me compré con, con mi otro amigo un Super Combo, güey, así bien chingón, <risa> de, uh -huh. de palomitas con... De, con nachos y más bien palomitas, eh, combinación de palomitas de taquis y doritos nachos, está bien chingona esa combinación. Y bueno, el punto es que hace mucho que ya no comían el cine, lo cual también fue una gran experiencia. Pero bueno, dejando de lado mis experiencias personales y ya enfocándome directamente en mis expectativas de la película, yo te voy a decir algo y lo primero, lo primero, lo primero que voy a decir es: como no había boletos en ningún lado y como Ajá. fue un desmadre encontrarlos. Pues, ahora sí que al final, ¿cuál fue la decisión que habíamos tomado? Los que encuentres, cómpralos. O sea, esa, esa fue la decisión que tomamos. Y pues la vimos este en la película doblada al español, güey. O sea, la, la vimos sí, sí. Con, doblaje, con doblaje al español. Y esto sí tengo, tengo que empezar con un punto negativo, pero... Qué barbaridad, o sea, el, el, por no decir otras palabras, pero creo que es uno de los peores doblajes a los que he ido en un cine. O sea, la, la calidad de, de la edición de audio era de las peores que he visto en toda mi vida, o sea, de verdad, si no la peor. Eh, Ajá, porque... era, era muy mala, güey, o sea, no se escuchaban nada, las voces muy quedito... Ah, okay. y luego, luego a veces este los sonidos incidentales eh, llámese las atmósferas, la contaminación el tráfico, todo eso se escuchaba muchísimo luego a veces la música se escuchaba bien, a veces se escuchaba mal eh, el te digo, el, el, el siseo de, de un audio no, no pulcro, no limpio Ajá. No, fue, fue, fue pésimo el, 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 el doblaje que, que, que me tocó ver que no le quiero echar la culpa al doblaje propiamente o a la compañía de doblaje propiamente, pero, pero, eh, fue, o no sé si solo fue en mi sala, pero bueno, el, el, el doblaje fue pésimo, pésimo. Puede ser
0: que haya sido un problema de la sala de cines, pero ahora bueno, sí que quién sabe, porque bueno, yo puedo hablar también del doblaje, pero yo te diría, pues que yo la vi pirata. O sea, gente no se escuche ni madre, o sea... Bueno, de hecho sí, es un
1: amigo pirata,
0: me, tocó una, me tocó una versión muy bien grabada, güey, porque está grabada en China y aparte el audio <ríe> lo grabaron en algún lado en México. Entonces, eh, se escucha bien, o sea, se escuchan las voces y todo, pero pues ahora sí que ya escuchándolo el doblaje dentro del cine, con el, con el sistema del audio del cine, pues sí, a mí sí se me haría muy decepcionante que se escuchara así de feo como dices tú.
1: Sí, y aparte... También, eh, a veces hasta nosotros, bueno, mis hermanos y yo, no siempre pensamos que quizás somos demasiado exigentes a la hora de, como consumidores, ¿no? Somos demasiado exigentes a la hora de ir a, a un lugar y empezar como ya a analizar todo alrededor. Pero la verdad es que a mí me quitó muchos puntos, ¿eh? O sea, me restó muchos puntos en mi experiencia. Y lo que sí se agradece es que... Eh, buscaron a los actores que doblaron a todos los personajes alrededor de lo que se trata la película. O sea, eso, eso, eso se agradece, ¿no? que los, que los buscaron y los conservaron, eh, para los que lo, la vimos en algún momento con, con doblaje el español, este entonces bueno eh, yo como siempre las veo las dos, güey O sea, yo las veo dobladas en español Y las veo en su original que es en inglés O bueno, si en sí. original que es en inglés Pues al final siempre me quedo con, con ambas perspectivas no Pero en este caso sí. no la he visto en inglés Apenas para el, a, a la, al público No le importa esto Pero pues el domingo yo creo que la voy a ver en inglés Con, con mi familia Con mis papás uh -huh. y mis hermanos. Entonces, bueno, ahí ya Checaré bien la calidad del audio Pero fue pésimo, ese fue mi primera... Mi primer comentario que digo hoy es negativo, o sea, el, sí. el audio fue pésimo.
0: No, pues sí, yo también, yo también entiendo esta parte de la exigencia, porque si vas a una sala de cine, pues esperas un mínimo de, de, de calidad en, por lo menos en el audio, ¿no? En la imagen, por ejemplo, me tocó alguna vez ir a una sala de cine donde el proyecto estaba medio chueco. Sí. Y es así como, ay, no manches, en serio. Y se nota sí. demasiado, porque como es gigantesco, como es la pantalla, pues se nota, y también alguna vez me tocó una sala de cine donde el proyector tenía o estaba sucio, no sé no sé si estaba sucio o qué pero tenía una mancha ahí este que si sí eres muy minucioso en la imagen <ríe> o ni tan minucioso, pero se notaba se notaba como estaba ahí una mancha en el proyector o en la cinta o en la película, no sé, y es así como es en serio, o sea es, el cine aquí no es tan caro como en otros lados pero igual estás pagando igual se supone que es una sala especializada que tiene... Una pantalla especial que tiene un sistema de sonido especial, ya ni te digo el 5.1, sino tendría que ser por lo menos estéreo y que se escuchara bien. Entonces sí, es por ese lado que claro ¿no? que, que el, el audio esté, eh, hubiera fallado tan feo.
1: Sí, no, y aparte, bueno, este es mi primer punto negativo de lo que vamos a estar hablando. Pero ahora sí que lo ya cuando avancemos un poquito más en, en la trama y platicamos alrededor, pues ya voy a aclarar los demás puntos en los cuales este, considero que son, que son malos, que no me gustaron. Pero lo que sí les puedo decir a, a, a toda la gente que nos está escuchando es que la mayoría de teorías... Eh, extrañas y pseudo filtraciones que todo el tiempo eh, las productoras negaron o los medios eh, eh, inmiscuidos en, en, la, en la película negaron pues en realidad fueron ciertos
0: sí oye por cierto o sea, yo estuve spoileando... mega
1: spoiler por cierto <risa>
0: Ajá, yo estuve spoileando... todas fueron ciertas sí todas fueron ciertas pero digo que yo estuve la, eh, esta semana pasada y antes, días antes del estreno eh, la muerte de un personaje importante dentro de la película y nadie me creía güey. Y, pues, y, y pues como que me, me tiraban a loco y lo puse varias veces ahí está en el Facebook pues lo quieres ver entonces pues ya quedó claro en claro que mis que mis fuentes de información eran correctas era correcta,
1: güey ahora a a ver, tú, dime vale, vale, vale. dime no tú dime tú Vamos,
0: eh, con, el, con el siguiente punto qué es lo que lo, lo otro que me pudieras comentar A ver, va. Eh, sería el inicio de la película. Ah, ah, okay. ¿Qué te pareció el inicio? Ah. ¿Qué esperabas? ¿Qué ibas? ¿Qué querías ver? O, ¿O qué viste? ¿O no sé? ¿Qué te gustó? ¿Qué
1: no Fíjate que se me da risa, güey, porque ahorita que acabo de decir que va a ser el primero de los puntos negativos y que lo demás iba a intentar desmenuzar y ta ta ta. Pues resulta, güey, que ahorita que me preguntaste En okay. el inicio, güey, pues para mí es otro Punto negativo, güey o sea, este, okay. pero, no pero eso no quiere decir Nada, digo, al final vamos a, a Desgranar todo y ya la, la gente va a ver cuál es nuestra opinión en sí, ¿no? Pero Ajá. lo que yo puedo Decir primero como Algo que yo considero Positivo antes de decir lo demás Es que Mi estimado amigo espectador Que nos está escuchando, si tú eres alguien ...que te vale madre todo el MCU... ...que no viste la mayoría de las películas... ...que ni Spider-Man te atrae tanto... ...ni te llama la atención... ...o que todas las películas alrededor de Spider-Man... ...ya sea Tom Holland... ...ya sea, este... Tobey Maguire, Andrew Garfield... Este, ...no viste nada de esas películas... Eh, ...pues tengo una buena noticia... ...o sea, la, la introducción de la película... ...que son los primeros 25 30 minutos de la película... ...se encarga de contextualizarte... ...entonces si eres alguien que... ...que le compraron su boleto... ...una bola de amigos y que... ...y que no más de la nada... ...por no quedar mal con esos güeyes... ...tú fuiste al cine, a la premier... ...y no entiendes ni madres... ...la película... ...te contextualiza... ...bastante... ...adecuado... ...te contextualiza okay. mucho... ...adecuadamente de hecho... ...entonces... Eh, ...si eres alguien que no sabe... ...nada... Absolutamente nada Es una tabula rasa Llegaste en blanco eh, Entonces Eso sería un punto Parcialmente positivo Desde mi punto de vista ¿Y por qué lo digo sí. así? Porque Para la gente que, que Ahora sí está contextualizada Y que ya veo las demás películas Y que es seguidor de Spider-Man Y todo lo demás Para esa gente que Pienso que sería la mayoría Pues la película empieza justo Donde termina la, la anterior película pero de verdad es es, es desde ese mismito como se terminó así inicia la, la película, pero la película se encarga en esa primera media hora de con sobreexplicación de diálogos con santo y seña de todo eh, diciéndote lo que, te dice, te cuenta lo que pasó Ajá. entonces si tú eres un seguidor muy asiduo de Marvel o eres alguien con un criticismo mucho más amplificado y estás tú más acostumbrado a narrativas mucho más abstractas o, o eres alguien que siempre quiere asumir un reto intelectual con respecto a lo que ves pues definitivamente te va a parecer una total basura el inicio eh, los primeros 25 minutos, 30 minutos de la película. Porque al final Fíjate de cuentas.
0: En, en esta cuestión, güey. Perdón que te interrumpa Ajá. Sí, 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 no te preocupes. Eh, eh, a mí, el inicio me, me agradó. Eso es que ha, me pasa algo con las películas de Marvel. Eh, que, que en cierta manera es algo bueno y algo malo al mismo tiempo. Bueno, porque pues te genera toda una conexión con lo que ya has venido viendo eh, en películas este, pasadas, ¿no? Como tú bien dices, eh, dices esta película comienza exactamente. En el punto en el que se quedó la película... La última película de Spider-Man... Pero eso a mí a veces me desagrada un tanto... Porque... Pareciera que... Hace cuenta de que grabaron una película nada más alguna vez... <ríe> y de ahí pues, vamos a cortarla en pedazos... Y la vamos a mostrando en pedazos... Para que la gente la vea... O sea, pareciera que son capítulos de algo mucho más grande... O sea, obviamente es así... El, es, el, es el universo todo esto... Pero hay algo que a mí no me termina de, de agradar... Porque es como como que le quita la, lo especial que puede ser cada película que tiene que estar saliendo o que va a salir de, de cada superhéroe no o de cada personaje ya no para, me, para no mencionar superhéroes como que le quita cierta cierta especialidad a esto no o cierta ese sentimiento de esta película es de Spider-Man y, y es de él no y es y es especial de él y es este no sé cómo no sé cómo explicarlo pero eso, eso es algo que pasa ahí como que esta parte de que al juntarlos Todo en un solo universo De repente les quita eso no Esa es una esencia ahí rara que no sabría describir No sé tú qué piensas
1: Sí entiendo un poquito la, la incertidumbre y, y el La molestia que te puede llegar a generar Como espectador Pues de hecho es una película que eh, La mayor de la, la mayoría de las críticas positivas Pues es por el fanservice no tanto porque la película tenga como sostenibilidad en el argumento, lo cual, te voy a decir, no es incoherente, pero no tiene así como el, el, el más grande argumento de la historia, pero en realidad hace un buen ejercicio de fanservice y por eso la gente la rescata, y reitero, esto no me parece, desde mi punto de vista al menos, no estoy siendo este, completamente... Eh, no me estoy ensañando con el filme, ¿no? sino que lo que quiero decir con esto es que mucha gente sin un criterio cinematográfico amplio, mucha gente sin un... sin un bagaje, eh, digamos, de argumentos de cultura pop cinematográfica eh, más grande, Obviamente le va a parecer esto una obra maestra, güey, así por todo lo que tiene alrededor y así. Pero lo que voy es que hay varios puntitos chiquitos que hacen que a mí la película no me haya dado este eh, como más disfrute, ¿no? Sobre todo por, por esa, te digo, esa primera media hora con la que empezamos. Eh, eso, eso para mí se me hizo un poco flojo, la verdad. Y eso sí, si, si, le, si le voy añadiendo que cada vez el audio de la sala me estaba pulsando los oídos, pues ya eh. oye el bueno, primer punto, ¿no?
0: Hablando del audio también, ¿no? Otra vez revisando este bien insistente ¿no? Yo no sé si yo, si yo me pudiera considerar ¿Cómo se le dice la persona amante de, de la del audio? ¿Audio, filho? sí Yo creo que sí uh -huh. Sí, no, es que había otro término que por el, por ahí dijiste alguna vez, pero no recuerdo este, o sea, sí me gusta el audio de calidad Y que se escuche muy bien todo Y las bocinas y todo, todo esto me llama la atención
1: ¿Un melómano yo que... siempre
0: Yo siempre me... ¿Melómano? Ok Bueno, pero yo a la siempre... música Ah, ok Ah, pues también podría ser Pero bueno, hablando, hablando específicamente del audio Ajá. Yo siempre he notado Y eso lo he visto en muchas horas de cine de las que he ido eh, Que siempre está Exageradamente alto o sea, yo siento que el, como que el que maneja el audio en la sala de cine Dice, ay, le voy a subir a todo porque a huevo, para que se escuche chingón Y a veces no necesariamente necesitas un audio que dé a todo lo que da para que, para que se escuche bien Yo siento que hay alguien que, te, bueno, tendría que haber alguien que pues, modere ahí el audio Porque de repente también por eso cuando le suben a todo a las bocinas, pues se distorsiona Y pasan cosas como las que de repente Describes tú, y tal vez sea eso ah, Bueno, parte de eso es lo que te pasó a ti En, en la sala del cine o sea, Imagínate sí. unas bocinas que ya llevan unos ¿Qué te gusta? cinco años, ponle tú de, de uso en esa sala de cine A todo lo que dan Todos los días, especialmente a Los fines de semana, pues obviamente Con el tiempo se van a ir desgastando Y no te, y no creo que al menos aquí en México Digan, ah, ¿saben qué? Vamos a revisar el sistema De audio si, le, si se ocupa... Esos demás, eh, un poquito... de este, aquí. Sí, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, no opino lo mismo. También, este... la verdad es que... Sé que puedo sonar quisquilloso, pero también les hago la recomendación. Cuando vayan al cine, no solamente por Spider-Man, sino cuando vayan al cine en general... Pues sean un poquito más críticos Con lo que consumen, la verdad es que Sí, efectivamente es muy asequible, es muy económico el, en, en México el boleto Pero hay gente que no le alcanza Y que a veces es su Su lujo del mes, entonces Pues la verdad es que Hay que ser un poquito Más críticos con lo que consumimos, nada más
0: Sí, sí, sí Ok, Coco Te voy a arrebatar lo que pasa en los primeros minutos de la película De Spider-Man para irnos agarrando por, por partes de la película ¿Ok?
1: De acuerdo.
0: Sí. ¿Me estás yendo de repente?
1: Sí, sí, te escucho.
0: Ah, ok. Ok, bueno, emp empieza la película con un Spider-Man que está en Nueva York. Me parece que es en esta parte que es muy famosa donde, donde están las pantallas, está lleno de, de publicidad por todos lados. Y de repente, pues, está viendo sí, uno de nuestros viejos conocidos que sería JJ. Pero la versión del, del universo cinematográfico de Marvel En donde no es un, bueno es un periodista Pero no es el dueño de un periódico Ahí te lo plantean como una persona que tiene como que Digamos que es como una especie de influencer Bueno es periodista pero es un influencer porque ocupa la Y tiene como que su programa en línea Si mal no recuerdo sí, es así Coco sí sí verdad Sí, Entonces, sí. De hecho, me llamó la atención mucho porque pues, es una manera diferente de, de ver a JJ Jameson. Okay. Eh, ya ves que en las películas pasadas pues, lo, lo entendíamos como el bueno, en las de, de Toby Badwell, porque en, con Andrew Garfield no salió, creo. Pero lo, lo veíamos como el dueño de un periódico. Y ha hablar hoy en día de un periódico, pues ya es este, un poquito eh, arcaico, ¿no? Ya pues, la gente casi no, de por sí no leían. Hoy en día, pues menos va a leer un periódico. Entonces le pusieron esta otra parte de, de ya de estar en las redes sociales, de tener un programa en internet, de tener su propia, propia plataforma aparentemente. Entonces eso me gustó, me llamó la atención. Total que este, revela la identidad de, de Spider-Man gracias también a un video que, se que alcanzó a grabar Mysterion en la batalla con Spider-Man en la película pasada. Ya de ahí, pues la gente, pues todo el mundo se entera. ...de quién es este Spider-Man, que es Peter Parker... ...y empiezan a acosarlo tanto a él... ...como a sus amigos, a esta MJ... ...y no me acuerdo cómo se llama su amigo otro... ...se llama... Sí, él... ...¿cómo se llama ese sí, güey? Tiene un nombre bien...
1: ...sí, Gustavo, sí, se me acaba de olvidar ahorita que lo preguntaste...
0: ...bueno, pero el es que los empiezan a acosar... ...porque pues son amigos de Spider-Man... ...tienen algo que ver con él... ...y la gente está de cierta manera como que en contra de Spider-Man porque según esto mató a Misterio, que fue lo que pasó en la película pasada, ¿no? donde sí. vemos que no es que lo mata, sino que Misterio bueno, ahí se, se, se forman un montón de cosas, ¿no? con, con, con la tecnología de los Stark, es lo que es lo que te comentaba también en el podcast pasado, ¿no? que me, 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 no me gusta tanto la, la influencia que tiene la... Tony Stark aún en esta película, después de que ya se murió <risa> Pero bueno, todavía lo siguen mencionando Siguen apareciendo las tecnologías de Stark Industries Y pues parte de esa tecnología Fue la que eso son la que en el asesinato de Bueno, la muerte de Misterio y, y, y con la cual están también Culpando actualmente a Spider-Man de la muerte y, y empiezan a salir los seguidores De Misterio y empiezan a acosar a, a Spider-Man Ya pasando el tiempo, pues eh, Peter trata de, de seguir Su vida normal A pesar de lo que está pasando y trata de conllevar, bueno, de llevar una vida normal eh, tratando de entrar a una universidad, que será el, el, el MIT. Entonces, parte de las problemáticas que están teniendo con todo esto de que ya sabe quién es, que también de hecho fue un punto que tocamos en el podcast pasado de por qué es malo que la gente sepa quién es Peter Parker, <ríe> era de que lo acosaban, era de que ya cuando quiso entrar a una universidad, pues no lo quisieron por todo este embrollo que... Tiene que ver con, con Spider-Man y con la muerte de Misterio Y con la gente y los seguidores de Misterio que lo están acosando Y lo quieren inclusive para la cárcel Y aparte el, el, el argumento que trae este JJ Jameson en las redes sociales Pues para seguir incriminando Spider-Man y a lo mejor meterlo a la cárcel No sé qué es lo que espera realmente JJ Jameson A partir de aquí Coco, ¿qué pasa? A ver, cuéntame tú
1: Pues fíjate que también hay que agregar que... En esto, en esto primero que estás planteando pues tanto pues Peter Parker se mete en problemas por intentar solucionar todo lo de lo de misterio literal los acosan, ellos escapan, luego después a él lo arrestan también arrestan este, a a Stan Gay eh, también arrestan a, a, al otro amigo que justamente no puedo recordar el nombre justo ahora pero pero también por otro lado a Happy Y de repente qué sucede Luego los liberan Y aquí va una de las teorías Que la gente tenía Y una de las filtraciones o pseudo filtraciones Que, que según estaban pasando Y que la gente tenía un buen de fe Que sucediera y al final terminó sucediendo Que es la aparición de Matt Murdock Aparece el personaje de Matt Murdock Que para los que no saben O no tienen conocimiento Pues Matt Murdock es el débil y Daredevil Ajá. es del mismo, es el mismo que es Charlie Cox, que es, que es el, el que hace el papel en la serie de Marvel que, que patrocinó Netflix y luego después ya canceló y X, es el mismo güey, es el mismo güey. Entonces ahí está la primera, la primera sorpresa, pasa una imagen, digamos, este simpática con él eh, y, y la peli avanza. Entonces, ahí el cine se volvió loco,
0: güey, con Ajá, la, la primera
1: cosas.
0: Es un cameo esa aparición, o sea, apareció muy poquito, pero fíjate, una de las ventajas de ver la película <ríe> pirata es que a mí también me tocó ver <ríe> la, la reacción de la gente. Entonces, sí, la verdad, la gente se volvió loca con, con la aparición de Matt Murdock. No sé cuánta gente realmente se hubiera sabido quién es si no si no aparece en la serie de Netflix, o sea, hablando de que es The Devil y toda la historia que tiene ya, ¿no? pero sí efectivamente fue una, una aparición que sorprendió a la gente yo ya sabía eh, entonces a mí desafortunadamente no me sorprendió tanto pero fíjate que decían que por ejemplo en los trailers ya se veían indicios de, de la aparición de Daredevil nada más que estaba borrado digitalmente entonces bueno quién sabe pero y muchas cosas más
1: estaban borradas
0: digitalmente en los trailers sí 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 ya después ya se cuando ves la película pues ya te das cuenta de chingos de cosas que estaban borradas pero bueno de ahí coco
1: de ahí, de ahí lo que sucede es que por la misma desesperación y, y que no sabe a quién más recurrir y todo, pues decide contactar al Dr. Strange, que eso ya todo el Ajá. mundo ya lo sabe. Y a raíz de que va con Stephen Strange a explicar la situación y, y del por qué lo quiere. Quiere inclusive como que él haga un hechizo para revertir todo, pero pues Dr. Strange le explica que eso es bastante complicado y, pero que realmente puede haber una oportunidad Con un hechizo que les borre la memoria No tanto que... Que retrase todo, ¿no? O, o que lo arregle, sino que solamente les borre la memoria de lo que pasó Entonces... Ahí... Eh, resulta que... Para no hacerles todavía mucho más spoilers De lo, de lo, que, de lo que es la película no, Tu cuenta Pues ahí ahí tiene una controversia porque Stephen Strange sabe de antemano que, que es este, algo demasiado riesgoso, pero pues decía ayudar a Peter, de hecho, hasta yo en mi cabeza tenía cierta teoría de que igual no era el Doctor Strange, pero bueno, eso nunca pasó <risa> este, y, y al final decía ayudarlo eh, para que ya los demás que ya le estamos dando ciertos spoilers, pues por lo menos no sea completo eh, pues decide ayudarlo Y en esa ayuda Pues le dice a Peter Parker Que no puede interrumpir su hechizo Pero una seguidilla de eh, Gags eh, que, que Peter hace Y ciertas aclaraciones Pues provoca un desmadre Provoca literalmente Que se en las dimensiones Y Todo lo que quiere hacer Peter Con el arreglo de, MIT, de la MIT para, para su novia y para su amigo eh, Ah, provoca que Que de alguna forma él quiera seguir a una persona que podía ayudarle a resolver ese problema, pues resulta que en medio del tráfico eh, pues se cruzan con... Ah, el topo.
0: Ahí te brincaste Vamos a hablar del hechizo. A ver, el hechizo primero, Peter... Ah, bueno, tenemos aquí un Peter Parker que viene ya bien, bien delineado desde las primeras dos películas que, que tiene esta trilogía de Marvel. Y eso, fíjate, eso es lo que me molesta a veces de este Peter Parker, porque yo sé que se supone que es inmaduro y todo eso, ¿no? Pero al momento de que el doctor Strange le dice, vamos a hacer este hechizo, que es algo peligroso, pero que te va a poder ayudar, y aparte le dice, es que te vamos a olvidar todos, pero pues si es lo que necesitas, pues lo vamos a hacer, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y este baboso de Peter Parker en ese momento, y a mí me molestó, de hecho, se me hace muy molesto, güey, que, que haga eso, pero bueno. Eh, ya ves que empieza a hacer el hechizo, empieza a hacer todo su ritual y este por lo interrumpe no porque quería hacer como que pequeños ajustes al hechizo para que, por ejemplo no lo olvidara a su novia, eso es para que no lo olvidara a su amigo que se llama Nedway, se llama, ¿cómo se llama? Ah, sí, Ned.
1: Ned, Ned, Ned.
0: Y luego para que no lo olvidara a su tía May y así se iba yendo entonces por ese, por este argüende que empieza a hacer Peter Parker es que este hechizo sale mal, ¿no? Y al principio sí. no, no se entiende muy bien, bueno. No lo dicen explí explícitamente, pero solamente en el momento de que este hechizo empieza a salir mal, en que empiece como que a revolverse, a hacer todo esto, es cuando pasan ciertos acontecimientos que después se van a notar más en la película. Pero sí, fíjate claro. lo, que más, lo que más me cayó gordo, o <ríe> pues se me hizo muy baboso, o sea, no, no, no sé cómo decir, pero no me gustó, digamos, tanto. Eh, fue que cuando ya pasa todo esto del hechizo, hizo su desmadre. Luego le pregunta a este. No sé si le pregunta al doctor Strange a Peter Parker que si no intentó hablar por teléfono con los del MIT para que, pues para abogar por sus amigos, para que ellos sí lo recibieran, aunque a él no lo recibieran por todas. No la... de quien se reveló su identidad. Y Peter Parker le dice que no, que a poco eso, eso se podía hacer. O sea, ese es otro otro de los chistes que sale ahí en la película. Pero si sí, es así como, ay, no manches, es en serio. <ríe> o sea, se entiende por la inmadurez de Peter. Se entiende porque pues se le hizo Más fácil ir con el Doctor Strange a ver si podía Hacer algo, pero también Es como, es en serio, o sea Si el Doctor Strange no hubiera aparecido en la vida de Peter Parker esa, Toda esta película No hubiera existido entonces
1: ¿no? De hecho De hecho diste, diste con un muy bueno Muy buen argumento al final, pero eso ya Después lo vamos a rebatir Lo que, lo que sucede aquí es que Mucha gente y también Yo noté que algunos estaban molestos como tú Por esa misma reacción pero en realidad mucha gente olvida que Peter Parker en la época de Plata de los cómics fue el primer adolescente en la historia en ser un superhéroe y de hecho mucha gente a Stanley le, le juzgó de loco que, que no estaba bien, que cómo iba a ser un adolescente, un superhéroe, que cómo un caso literalmente iba, iba a querer este, salvar el mundo, o, o cómo iba a tener ideas si no tenía un pensamiento maduro, X. Eh, entonces, eh, hasta ni lo tacharon de loco, él creyó en su idea, lo publicaron, fue un completo éxito, y ¿qué sucedió? Que Stanley se dio cuenta de que su mismo personaje al ser un adolescente, tenía muchísimas capas alrededor. ¿Y cuáles eran esas capas? Pues las capas eran la inmadurez, eh, eran al mismo tiempo ah. también la, la indecisión, eh, ah. la, la poca capacidad analítica eh, y de alguna forma el, el no medir las consecuencias de sus actos. ¿no? Pero que al ser adolescente y al, al que sucedan esas consecuencias, pues precisamente te duele más y creces ya cuando uh -huh. cuando literalmente te suceden ¿no? entonces sí. a mucha gente se le olvida que Peter Parker es un adolescente entonces a mí se me hizo extremadamente congruente esa escena no me molestó pero también este, por otro lado a veces no entiendo el del, del, del tinte cómico que le quieren dar a las películas Ajá. pero se me hizo, se me hizo congruente se hizo totalmente congruente no el... sí es que
0: también yo también yo creo eso esa parte de, de la inmadurez y de todo esto como lo como lo bien como lo explicas Coco. aunque a veces también siento por lo que me comentaste ahorita que no yo quería de repente toda esta inmadurez con el No se supone que es super inteligente o sea bueno que tiene una inteligencia super dotada digamos o no no que sea super inteligente como si fuera un poder pero
1: pues Peter Parker a cualquier edad, en cualquier universo, en cualquier este ahora sí, en cualquier universo sea de lo que me digas desde el universo 616 o, o otros que tiene que tiene Marvel hasta hasta realmente el multiverso que hay en las distintas categorías o en los, o en los distintos eh, cómics o series o donde me digas, Peter Parker es una mente brillante, es, es, es brillante es, es, es prácticamente un genio pero eso no quiere decir que, aunque seas un genio, eh, tengas la edad que tengas, ¿no? Por ejemplo, si eso un... Yo hablo de un genio pequeño, ¿no? Si, por mucho que seas un genio, o eres un niño, o eres un adolescente, y, obviamente, por ser, por ser un adolescente, pues, estás idiota. Eh, entonces, <risas> la verdad es que, a pesar de ser muy inteligente, de ser muy listo y de tener una capacidad de análisis impresionante, no no tienes la madurez suficiente O no tienes el temple suficiente Como para poder reaccionar ante tus actos Y eso fue lo que pasó Literalmente el güey, reitero es, es un adolescente Que es menso por ser adolescente Todos fuimos mensos por ser adolescentes Entonces, por no decir otras otras palabras Mucho más propias <risa> pero, pero, pero lo que voy es eso O sea, se me hizo muy congruente Pero yo también noté que como que A demasiadas personas eso les molestó, pero en realidad Para mí me pareció un ejercicio bastante congruente En la película
0: No, digo, yo estoy de acuerdo con eso Pero ¿sabes qué? Está? Tal vez lo que realmente Le molesta a la gente Es esta parte de cómo quieren manejar Lo que tú dijiste, cómo quieren manejar El humor, eh, los de Marvel o en el MCU Yo creo que es más eso Que, que realmente el personaje como tal Y sus, y sus malas decisiones por, por la condición de adolescente que tiene ¿No? Tal sí, claro eso. Claro, claro Bueno, entonces a partir de, de que ya se pasa todo esto del hechizo y todo esto Peter, pues ya se le ocurre ahora sí ir a hablar con alguna Para jugar por sus amigos para que los reciban en el MIT Y resulta que va en busca de, de esta persona que Bueno, pide le pide ayuda a Flash Thompson que, era, que Quien sí había entrado al MIT Y que, estaba, o que iba a ir a un evento de, de los alumnos de ingreso y le comenté que con quién pudiera hablar para, pues para ver si podía resolver la situación de MJ y de su amigo Ned. Ya le dice que con tal persona que está que ya va rumbo al aeropuerto, entonces pues lleva a Peter rumbo al aeropuerto y a encontrarse con esta persona. Después de ahí, ¿qué
1: Pues de ahí ya empieza como a, de alguna manera logra parar a, a la persona que iba rumbo al aeropuerto y Ajá. como que esa persona lo toma muy a bien, y, y después pues Peter Parker se va dar cuenta que hay un desmadre ahí, se está gestando literal una, una destrucción total en la carretera, empieza a haber un hay relajo ahí.
0: La primera punzada ¿no? desde adentro de la película.
1: Ajá, sí, exactamente. Que, eso eso reitero, me gustó, güey.
0: Soy... Eso me gustó que fue por fin la utilización al menos yo más más este explícita del, del sentido arácnido o no sé tú qué piensas.
1: sí sí pero lo que sí estoy de acuerdo contigo hace rato que decías era la traducción güey como que la pulsada pero bueno me falta verla en Ajá. inglés para ver cuál es la palabra que emplean específicamente pero sí me hizo un poquito de ruido escuchar pulsada <ríe> se, se me hizo raro eh, al menos
0: de qué han visto suena muy de alburero, no
1: suena raro güey <ríe> o sea <ríe> Sí, sí, sí puede haber un doble sentido acá en México y, y ya precisamente él por su misma intuición Y por su misma responsabilidad que siente como héroe Pues va a ver qué pedo Ajá. Y automáticamente se pone el traje Y pues empiezan, empiezan los, los spider vergazos Ajá. Y pues ya ahí es como de las primeras escenas La primera escena de acción posiblemente de la película La cual está pues bastante bien montada Está chida De hecho los efectos especiales son muy buenos sobre todo la iluminación, la paleta de colores ayudan mucho a, a disfrutar mucho más el combate eh, No como, por ejemplo, la primera película de Spider-Man Que fue precisamente en el combate final contra... Eh... ¿El buitre? Contra el buitre, sí, 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 sí Este, que no se vio, ni madre, güey. o sea, nada, güey Entonces, no, acá, acá la verdad, todo, todo ayudó para que uno pudiera seguir la batalla Y disfrutar en el cine como debe de ser
0: Oye, pero ¿quién llega, güey? No, no dijiste quién llega.
1: Llega el Doc Ock, Llega el Doctor Ajá. Pulpo. Pero Ajá. es Alfred Molina. Que... ¿El que
0: sería el villano de la segunda película de La Hombre de Daña de Maguire?
1: Exactamente. De las películas Ajá. dirigidas por Sam Raimi. Ajá. Aquí, aquí hay una cosa importante a notar. Y, y, que, y que también la gente debería eh, estar al pendiente: es que si. Si nunca vieron las películas anteriores de Spider-Man... ...y sobre todo las de principios del año 2000... Eh, ...y tampoco las de Andrew Garfield... ...pues no, no van a notar ese punto que yo digo... ...pero eh, si las vieron... ...hay una congruencia total... ...en cuanto a la narrativa... ...y el desenvolvimiento de los personajes... ...que se relacionan directamente... ...de todos los universos... Ajá. ...y eso creo que fue un gran trabajo de investigación... ...y un gran trabajo de adaptación para... ...para el filme... ...lo cual está muy chido, lo cual... Eh, se nota que, por ejemplo, hubo una pequeña carta de amor a, a, a esas películas, ¿no? Sí, 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 sí. Y se agradece y bueno, totalmente. Y también algo que hay que
0: hacer notar es que los personajes que van a aparecer como este Doctor, doctor Octopus, este si bien son exactamente el mismo personaje que, que vimos en aquella película, pero también está readaptado a esta nueva película. Es decir, eh, digamos, su imagen, por así decirlo, es una imagen eh, renovada Pero que viene también desde aquellas películas Porque por ejemplo va a aparecer otro personaje más adelante Que era un personaje totalmente diferente O al menos hablando de, de, sus, de su forma física eh, En la película de Obraña de, de, de 2 de Andrew Garfield Y en esta película nueva que, que acaba de salir Conoce su, con su aparición Pero bueno, llega el Doctor O ¿Qué más
1: pasa? Pues a raíz de eso, pues Peter salva a, a la doña esta que era encargada del MIT y ella por agradecimiento le dice que va a ver su situación y la de sus amigos, que en este caso es Ned y MJ. Entonces Ajá. ya concretamente pues se siente se siente feliz y, y va literalmente con... Eh, ahí, ahí, ahí ahí hay una parte medio nebulosa en mi memoria que, que me parece que ya al sentirse feliz le comunica a la noticia a J.A.Net y busca directamente al Doctor Strange. y no, este,
0: pues, ¿qué, no, ¿Qué no? A ver, si yo mal no recuerdo. Eh, el otro, el Doctor Octopus llega y ataca el, el puente y como ve Spider-Man, pues piensa que es este el Spider-Man que él conoce, ¿no? Sí, ahí le dice que
1: no, que no es Peter. Y se va
0: sobre él, y luego ya cuando lo atrapa, digamos le, Y se fija que no es Peter O sea, se da cuenta que no es Peter El que él conoce que es otro Hasta, Yo me acuerdo ahí Ya había salvado a la señora que está Que era del MIT Y lo que pasa después Es que el doctor Strange Los teletransporta al doctor o a, la, a una prisión, digamos Donde estaba encerrando a, ese, a los villanos Que se acaban de saltar de otras dimensiones
1: Ah, es verdad, sí
0: entonces ya la otra le transporta ahí, y le empieza a explicar a Peter, pues qué pedo, qué pasó con el hechizo y por qué, y por qué está pasando, o por qué llegó esta otra persona, porque Peter, pues no, obviamente no sabe quién es, y el otro sabe, que es el Spider-Man que él reconoce, bueno, que él recuerda, que,
1: cuál es, que él es el Peter Parker que él recuerda,
0: luego de ahí, ¿qué? Como...
1: Luego de ahí, lo que ocurre es que, a ver, aguantaba las cartas. Okay no
0: te Antes falta su crawl, güey, para la memoria
1: <risa> Sí, güey, pues es que es una película muy larga, güey O sea, dura dos horas y media, güey Ay,
0: nada, el, el, la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder dura tres horas, güey Y yo me acuerdo, no. punto y seña de cada cosa wey.
1: Dura cuatro, güey, casi cuatro horas, güey Sí la, la Liga de la Justicia de, la... de Zack Snyder Sí, pero porque literalmente es una historia más, mucho más plana, güey güey, es mala, güey,
0: o sea, no, ya, güey, estamos hablando de Spiderman, sí, sí. bueno, este,
1: bueno, muy, muy sobrevalorado, por cierto, eh, pero, a, a
0: ver, a, refrescanos, ¿En, en me... <risas> ah, bueno, ya, llevan a Peter y le explica al doctor, eh, el doctor <susurra> extraño le explica, pues, que qué onda, que está pasando, y le, y le va a encomendar como trabajo, pues, que vaya a tapar a todos estos villanos, a todas estas presencias, ...que habían llegado a otros universos por culpa del, del hechizo que ese mal logró, ¿no?
1: Ah, sí, Y sí, de sí, hecho, sí. Le,
0: Peter, pues, eh, eh, dice, pues, voy a necesitar ayuda. ¿Y qué hace? Pues, aparte de que ya, digamos, ha resuelto la situación del MIT para Ned y para MJ, pues, aparte, pues, de comunicarles esos bailes pide ayuda para regresar a estas presencias, a sus universos, porque si no, pues, va a haber un caos...
1: Sí, y ahí se da cuenta en cada una de las historias, porque los villanos se lo dicen Que cada uno de sus universos se había salido o había entrado al universo de, de ese Peter Parker de, de Cuando estaban a punto de morir
0: Sí, sí, ah mira, por ejemplo, después del Doctor Oak, ¿a quién sigue? ¿A quién es el segundo que atrapa? me parece que ese es este el electro, electro, ¿no? Sí. es electro en un bosque. Va, con, va y se encuentra electro en un bosque y también. Ah, para esto el doctor Strange también es como una especie de láser que le pone en la mano, <ríe> una máquina sí, para, para, Era para transportarlos a, a, a esa prisión que estaba haciendo debajo del Santo Sanctorum
1: Y al, al mismo tiempo de que se encuentra con electro se encuentra con Sandman también.
0: Ajá, en esa misma, en esa misma, en ese mismo lugar, con Sandman. Y Sandman San 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 le ayuda. En Sandman, ajá, Sandman le ayuda, que es el Sandman. San
1: ajá, sí, y se molesta Sandman con él porque lo captura y lo encierra también.
0: Ajá, sí, de hecho sí, que de hecho aquí está lo que te decía en esta parte de la película, eh, electro, el electro que vemos en que llega a este nuevo universo, no tiene la misma imagen que el electro Que conocimos en la película Digamos, original De The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield Después te decía que también es esa parte Eso me gustó, que fueran los mismos Personajes, inclusive Que venían exactamente del punto En el que se quedaron, o sea, de su muerte La mayoría ajá este Y que se quedaron En, en ese punto sí. Tienen una imagen Diferente
1: no y Lo que está chido también no es que tiene sí. reminiscencias al diseño original de los cómics Porque luego posterior Que voy a saltarme mucho Pero luego posterior a, a que Electro absorbe un montón de energía Y todo comienza a parpadear Y se Ajá. ve que su traje es igual Su traje y su cara es igual al Electro ah, original sí, sí, de sí. los cómics O sea, hay una reminiscencia sí. A eso también Hasta para los fanáticos un poco más Clavados de Spider-Man Que en este caso, pues la verdad Toda mi vida, mi familia y yo hemos sido súper fanáticos de Spider-Man Entonces, ahí sí pues entendí la referencia, dicen por ahí
0: No, estoy tan clavado Sí me, sí me di cuenta de, de, de esas operas De mi licencia, de eso que dices tú Pero bueno, atrapa entonces a Electro y a Santa. sí Después de ahí ¿Contra quién se va? Digo, ¿Contra quién va?
1: Lizard, pero creo que el Lizard lo atrapan también al principio Ah,
0: no, ya cuando, ya cuando llega cuando De hecho es cuando ya llega Cuando teletransporta a Peter y al doctor Octopus
1: Ajá, sí Creo que ya estaba el Lizard ahí Ajá, ya estaba ah, Lizard sí. el doctor en España fue el que lo capturó
0: Sí, le dice que, lo, que detectó unas presencias raras en la ciudad Y la primera que detectó fue en las alcantarillas Y cuando fue a ver, pues se encontró con ese animal, ¿no? Y es el sí. Lizard de la película de Andy, Andy
1: Garfield Sí, el maldito Lizard guapísimo O sea, marca <ríe> ese diseño estás? ¿Qué De
0: hecho, cuando, cuando lo ven Ned y, y MJ Dicen que sí es un dinosaurio
1: Ajá ¿Qué? Y, y, luego, hecho, y, y tengo... luego que habla bien propio eh, Eso me castró también ah, ¿sí? Que en el doblaje habla no demasiado propio No sé, yo recordaba que Lizard Hablaba un poquito más monstruoso En el doblaje en, en inglés En las películas de Andrew Garfield De hecho, eh, Ajá. De este Mar Webb En las películas de Mar Webb eh, Entonces eh, No sé Cuál sea el motivo del cual le pongan una voz Este Bien Como, como prácticamente de narrador O de poeta, ¿no? Básicamente a Estuvo a ese un poco raro
0: En el No, no los hermanos es que son es científicos Y tiene que hablar como Científico no lo propio Y así con la educación. pues así, Tal vez por eso lo tiene no sé.
1: Sí, sí, se me hace, se me hace una, una situación un poco extraña eh, Y la verdad como que también te digo Me hizo un poquito de mella A la hora que estaba viendo el, eh, la, la película Pero después de eso Ya automáticamente Que conviven O están como con todos los villanos pues Al mismo tiempo eh, Se pasa a una escena donde literalmente se ve pues, el traje antiguo del Duende Verde, inclusive su máscara, su voz, porque también eso 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 pusieron mucho eh, énfasis en el doblaje, que fuera la voz original de hace 20 años, eh, que también le hicieron el doblaje, entonces la misma voz de, de, de ese doblaje, eh, tú ya te das cuenta automáticamente quién es, no, por, por, por los alemanes, ah, sí. por las voces... Y se ve que incluso va la máscara original, la rompen y se va la chingada, ¿no? Como que tú ya piensas que hubo un quiebre entre el, entre el personaje de Harry Osborn y... y el no, de Green Norman Goblin. Osborn. Ah, sí, perdón, de Norman Osborn y el Green Goblin. Eh, pero, pues bueno, la se va desenvolviendo ese personaje. Inclusive hay una escena en donde la tía May llama a Peter para decirle que está Norman Osborn en Fist que de hecho aquí, aquí qué es lo curioso que ya están metiendo más en el, en el metaverso de, 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 de Spider-Man y de hecho en todas las películas anteriores inclusive en algunas series que se han adaptado casi no sale Fist y Fist es, es un lugar donde ayudan a, a gente de la calle, o sea Ayuda a la gente en situación de calle y todo, pero Fist eh, es, eh, digamos, administrada y financiada por uno de los tantos Sinister Six que, que hay. Eh, entonces, aquí ya que salga Fist, ya te da cameos más, más importantes para, para los fanáticos de Spider-Man, o sea, y la tía May es súper importante siempre en la gestión de Fist ella es la, okay. la, 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 la que organiza todo la que de alguna manera ve por o vela por todos y no solo es un empleo sino también es una ayuda constante que ella da por buena samaritana eh, entonces ¿Sí? ya es otra es otra pequeña referencia de Spider-Man del, del universo de Spider-Man de los cómics de los juegos eh, cabe resaltar que también Fist, si no me equivoco, también está en, en el videojuego de, de Spider-Man, Play 4, incluso en el de Miles Morales también. Entonces, eh, okay. es, es, es una referencia muy, muy, muy marcada, bastante marcada, pero pequeñita, para, reitero, fanáticos más clavados de Spider-Man.
0: Ok. Bueno, entonces, ya llegamos a, al punto en el que ya por fin entra a escena el John Verde que conocíamos también de la primera primera, primera película de. El Hombre Araña, la primerita Entonces, este de ahí, Coco eh, Se empieza a desenvolver el, la, el, ¿cómo se dice? El, el El punto de... no ¿Cómo se dice? Bueno, sale El mano el, bueno, el quiebre, ¿no? Porque Peter tiene que... Bueno, la tía May llama a Peter porque se acaba de Encontrar con Norman Osborn Y le dice que acaba de encontrar uno de los objetos Que él está buscando, ¿no? Que son los que vienen Ajá. de otro universo Sí De... Eh, Norman Osborne conoce al hombre de araña pero no sabe qué, quién es el, el Peter que está viendo no y pues este empieza empieza a tener también como que esta ese dolor de, de decir este pues es que yo soy esta persona pero aquí no existo, no existe Osborne, no existe o oh no Oscorp, si dice algo así no Ajá. no recuerdo y pues por eso que busca a estos de a esta asociación donde trabaja la tía May y pues la tía May se lo encuentra. Ya Peter se lo lleva. Pero la tía May empieza a tener una plática también con Peter que es importante. Porque le empieza a decir que estas personas necesitan ayuda. Son personas que están muy fuertes. Y ta, ta, ta. Porque Peter también le comenta lo, lo que va a pasarle a estos personajes que vienen de otros universos. Y le, a, lo, a lo cual la tía May no está tan de acuerdo. Porque lo que quiere es que les ayude. Que haga algo por ellos para que Pues no, no estén mal, ¿no? Y ahí entra sí. la primera semillita es la trama de esta historia Entonces Peter regresa al Santo Santorum Ya con Norman Osborn Le muestra todo lo que Lo que está pasando, le explica más o menos Qué, qué onda con el multiverso o, o, o todo esto Se encuentra, eso me gustó, eso fíjate Ahí es donde ya empieza el fanservice A todo lo que da Cuando se llegan al Santo Santorum con, con este Norman Osborn y Osborn al doctor Oct Octavius, y los dos se reconocen, ¿no? Pero Octavius ¿sí? es dice que tú no 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 eres el normal que yo conozco, porque el que yo conozco está muerto. Y él sí. dice, pero es que yo no estoy muerto, y así no. Y es, o sea, eso, eso, eso me agradó, porque pues te, es recordar las películas, recordar lo que ha pasado, y ahorita tenerlos ahí una vez más, entonces es como, como muy chido ese fan service ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues, fíjate que, yo reitero, ¿eh? Eh, toda, ahora sí que toda mi vida viendo, siendo espectador y viendo cosas, pues para mí el fanservice, a veces me, me, caía bien, a veces este, medio me simpatizaba, a veces no me gustaba, pero generalmente me inclino a que no me guste tanto, pero en este caso, este, creo que es funcional, o sea, este fanservice en general en la película, más allá del momento que estamos hablando, me parece que hizo una pues un buen esquema de fanservice en general. Eh, aunque sí. creo que puede llegar a ser un tanto cuanto excesivo para mucha gente, pero, pero pues por, porque prácticamente lo avientan la cara. Pero me parece bien para los que han visto todas las películas, los que de alguna manera saben tanto las películas animadas como las películas este, live action los que también han seguido el trabajo como de los directores, todo, pues hay hay bastantes cameos, hay bastantes este, cositas alrededor en cuestión de personajes eh, y en cuestión de trama que, que son súper 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 esperadas por, por, por los fans y que precisamente es a su servicio, entonces pues para muchos los va a hacer feliz y eso está súper bien y reitero, me parece súper bien empleado
0: cuando están ya están todos ahí
1: Ajá de, Pues mira pues, Lo que Lo que de repente ocurre es que En este caso Como, como tú dices que la tía May este, Lo, lo llega a convencer Pues a Peter está plenamente Ya 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 Este Consternado por, por la decisión que iba Que estaba tomando en este momento De seguir el plan del Doctor Strange y todo Y pues el Doctor Strange llega Llega, llega con Peter este, Y le dice que trae un artefacto Arcano eh, Con el cual Se pueden resolver las cosas Pero que lo único, porque Ese artefacto lo que iba a hacer era Absorber el hechizo que ya estaba mal Y lo iba A, a estabilizar Y con un apretado con apretar un botón, un solo botón se iba a deshacer todo el hechizo ellos iban a regresar a sus dimensiones y todo iba a quedar bien ¿no? pero la conciencia de Peter no estaba tranquila porque sabía ya en ese momento que si regresaban a sus dimensiones todos iban a morir Ajá. entonces eso a él no lo dejaba tranquilo y él cree en las segundas oportunidades entonces lo que pasa ahí ya es una pelea entre Doctor Strange y Peter, inclusive se van a otra dimensión en la cual él controla, eh, el doctor es especialista, pero de alguna manera Peter se da cuenta de que es matemático el asunto, sino no mágico, y lo puede llegar a burlar y lo encierra precisamente en, en una prisión dimensional a Doctor Strange, no le pone una trampa. Digamos que y... lo...
0: ...propias armas, ¿no?, al doctor...
1: ...ajá, sí, sí, sí... ...y... Bueno, ...y de ahí, para el real, pues la película se desenvuelve... En... ...ah, manda sí, manda ...una
0: pregunta así, rapidito. Eh, la traducción de Doctor Strange... ...al español, ¿no podría ser así como algo... ...tipo, el doctor... ...rarito?
1: <risa> <risa> ...pues... ...podría ser, pero sonaría sí, muy sí. raro... ...como, por ejemplo, sí, sí. la traducción del... De ...pato Lucas, que aquí le decimos Lucas... Eh, en inglés es daffy que daffy significa maniático significa loco significa demente significa insano mentalmente eh, eso significa daffy una palabra como tal el, el adjetivo ¿no? pero pues Ajá. aquí como para poder hacerle la, tra la traducción un poquito más fidelínea que tuve un nombre propio pues le pusieron lucas lo cual no está mal este pero tu traducción es más extravagante
0: <risa> pero bueno a ver entonces nos quedamos en que eh, Bueno, Peter se le revela al Doctor Strange Por esta cuestión de que él cree en las Segundas oportunidades y como Escucha las historias de todos los De todos los villanos que atravesaron Este, a este universo eh, Peter pues Pretende, ah, aparte por influenciar De su tía May, pues él dice Bueno, hay que hacer algo para ayudarlos Para que regresen a su universo y no se mueran ¿No? O no sé, o, bueno, no sé si entendí eso mal Porque también puede ser de que les ayudaba y todos se podían quedar en este nuevo universo pero no verdad, no era así
1: no, 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 era, era lo que dices al principio pero lo que acá proponía Peter al principio es que se podía cambiar el pues ahora sí que su destino pero el Doctor Strange le dijo que no pueden jugar con los hilos de la realidad de las dimensiones que porque su destino no, no es Spiderman como tal sino también es completamente incidental Spiderman Ajá. pudo haber sido Pudo haber sido otro Pero su destino De todos ellos Era morir okay, Entonces okay. Este, Eso es lo que Lo que le hizo Doctor Strange De manera un poquito más Filosófica Pero Pues Peter Parker No lo entiende De esa manera Y se deja De alguna manera Convencer También valga la redundancia Por, por el argumento De su tema y Que el argumento De su tema Es Lo que se debe hacer Es lo correcto Pero Pues eso Conlleva una seguidilla De embrollos Muy feos muy, sí. muy feos que él intenta reponer de alguna manera, pero no sabe quién está detrás Viendo absolutamente todo y moviendo los hilos de lo que suceda después
0: Ok, entonces Peter Parker decide ayudar a estas personas Ya dijimos, se le revela a Doctor Strange, eh, le ataca al Doctor Strange con sus propias armas, por así decirlo Y lo deja atrapado en una dimensión que se conoce como la dimensión espejo Que fue creada, me parece, tipo del Doctor Strange Sí. Total, Peter, pues por las áreas de, de su habilidad, el... sabe de cerrar deja encerrado ya al doctor, se trae consigo la esta cosa donde está metido el hechizo que no me acuerdo cómo se llama y aparte también le quitó un anillo, ¿no? Un anillo que traía en la mano, sí, que era para, es el... que es para crear los portales por lo que se ve o por lo sí. que vi. La verdad es que no conozco mucho de la historia de Doctor Strange y las películas no me gustaron, entonces no, no, ahí sí me voy a equivocar un poquito de repente si sí hablo. De él, eh, al doctor Rarito le voy a decir yo.
1: Y entonces, yo, este, yo no he visto eh. la, la película Doctor
0: Strange. ¿Ah, no ¿no has visto? No la he visto, ¿verdad? Esa es la que me falta. No yo, 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 no, yo la he visto, pero porque sale en la tele, pero así de pedacitos, ¿eh? no la he visto completa y no le he puesto tanta atención. Es que la verdad, el personaje, no se me hace mal personaje, pero a mí no me llama nada la atención.
1: Está
0: chido. No yo, yo digo que no, pero digo, a mí no me llama la atención Pero bueno, digo ya Peter entonces se da a la tarea Ahora que ya digamos es libre de Doctor Strange por algunas horas <risa> Se da a la tarea de decir Bueno, vamos a curarlos a todos Vamos a ayudarlos a, a Tomar esa segunda oportunidad, ¿no? Y empieza, y bueno, se lleva a todos Al departamento de, de Happy sí. En donde tiene una máquina Que de hecho, no sé si le heredó Tony Stark a Peter Parker una vez más la influencia de, de Iron Man en la película que en esta ocasión con esa máquina no se me hizo tan invasiva ni tan, ni tan, ni tan repulsiva como me hace, se me hace en otras ocasiones pero también es como muy conveniente no que tenga una máquina capaz de crear lo que sea <ríe> pero bueno vamos a aceptarlo porque así está el universo ya se, eso ya viene planteado desde eh, eh, con esta máquina Peter pretende pues hacer todo lo necesario para poder curarlos a, a todos de las cosas malas que tienen no de, para quitarles la locura para quitarles este, los poderes o para sí pues para, para para volverlos seres humanos normales digamos no pero qué pasa ahí coco a ver cuéntanos
1: pues ahí pasa que comienzan a él comienza a precisamente eh, pues inventar o crear los cada uno de los tratamientos para ellos Y con el primero que empieza es con, con, el, con el profesor Octavius ¿no? Con el con el doctor Pulp, con el doctor Pulp. Ah. Uh -huh. Y lo que hace es que se da cuenta de su análisis Y ya lo habían explicado eso en, en la película del, de los 2000 ¿no? ya, 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 ya lo habían explicado Que sí. sus tentáculos lo dominan y lo dominan tanto que todo el tiempo lleva veces en su cabeza, entonces siempre, 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 siempre está alterado y está molesto. Entonces Ajá. lo que pues, lo que hace es que él eh, genera un chip que le da de nuevo esa, ese control de, de la mente de Octavius hacia los mismos tentáculos en lugar de al revés, y automáticamente se apagan las voces, y él está de su lado. Eso eso es lo que sucede Y también genera un, una especie de, de apagador de energía para Electro y, y justo cuando cuando ya todos aceptan la situación y, y ya él va va de alguna manera resolviendo cada uno de los inconvenientes De, 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 de los villanos Pues empieza a hablar... Eh, este Norman, empieza a hablar Norman, pero a Peter, eh, eh, en, de un momento a otro, el, la punzada o el sentido de le dicta que hay, hay peligro, pero no sabe de quién, voltea a todos lados, y ahí es donde él se decide por, por, por Norman Osborne. Y resulta ser que Norman Osborne nunca fue a Norman Osborne, de que nunca dejó el Duende verde, y de que en realidad el verdadero interés del Duende era comprobar hasta dónde llegaban las ideas de Peter y en una seguidilla, en, un día, en una seguidilla de palabras, de discursos pues logra convencer a, al, al resto que, que en realidad no vale la pena que ellos más bien deberían vivir en sus universos y hacer el desmadre que ellos quieran ¿no? Sí,
0: para esto, fíjate, Electro también desde el principio que cuando llega a esta nueva realidad a este nuevo universo eh, él se da cuenta como que es una energía Diferente, que le agrada demasiado Y que no es tan fácil que él En su momento la quisiera dejar De hecho es de los primeros que Aparentemente si la, bueno, si la gente se deja Llevar, pues él es el primero que uno Pensaría este es el que se va a revelar Porque era el que desde un principio decía Es que a mí me, me agradó esta energía, quiero más ¿No?
1: Sí, pues sí, sí, sí. Entonces, Él no estaba plenamente convencido Pues es el primero en convencerse por las palabras de del Entonces, Green el... Goblin Ajá, Ajá. Entonces ahí va a ser
0: un este un, un pequeño apartado, Coco. Hablando de, de la máquina que tiene Peter para ayudar a los villanos, una vez más, fíjate, esta este es una de mis críticas contra la, la presencia del snare de Iron Man en el universo de Peter Parker. Es que si no hubiera conocido a Iron Man, esa máquina no existiría, entonces Peter no hubiera podido ayudar a los villanos. Y ahí una vez más se cae toda la película. Pero bueno,
1: ese era el... No, digo, digo, ahí, ahí al final, mira. Yo estoy de acuerdo en que es una super conveniencia de no eso sí estoy de acuerdo Pero por otro lado, el inconsciente colectivo de las personas Disfrutó tanto tiempo el, el personaje de Tony Stark como tal Que lo aunque aunque lo quieras difuminar o aunque de alguna manera quieras que tengas Alguna alguna, alguna pequeña referencia, algún pequeño atisbo del personaje Pues la gente lo va a gozar porque lo amo lo amo. Claro que también entiendo un poco ese, ese sentido que tú dices como de protagonismo, ¿no? Pero al final no me parece que esté tan latente. Solamente eh, sí si lo influencia demasiado. Pero en lo de conveniencias de guión estoy totalmente de acuerdo. Sí sí tiene sí tiene muchas como cualquier película de superhéroes.
0: Ajá. Pero bueno esa era crítica. <risa> es que fíjate a mí Iron Man me gusta el personaje en, en el MCU. Pero de repente ya lo quería meter en todo, ya todos tenían que tener armaduras, ya todos tenían que hacer cosas tecnológicas, y no, no, funcionaba, entonces, no, pero bueno, déjame, respiro, hundo, Ajá. ya de aquí, el Duende Verde ya se revela como el gran villano de la película, y qué buena putiza le pone al Peter Parker una vez más, una vez que ya dice ¿Sabes qué? Yo no te voy a hacer caso yo, Nosotros somos dioses y los dioses no tienen Por qué seguir eh, Las órdenes de alguien más Los dioses están para hacer lo que ellos quieran Y que se le va encima a Peter Parker Y le pone la pudiza de su vida Hasta el momento de, en el MCU y eso que ya lo habían matado Con las gemas del infinito A sí, ver, entonces, de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué piensas de esta pelea Del Duende Verde contra Peter
1: Parker? No, pues de ahí se arma un pandemonium De hecho Todo lo está transmitiendo este eh, Jamison Este JJ Jamison eh, Porque literal llega a la casa De Peter Parker por una investigación que le estaba Haciendo que en realidad Maxi que Investigación, pero Era más un papá Así que Ajá, pero resulta ser que Electro amó un desmadre, este, se apaga el edificio, Lizard no se podía meter, lo dejaron en un tráiler, entonces se escapa de ese tráiler. Bueno, este, ah. un desmadre, pero el que se queda al 100% pues, es el hombre verde, verde. Happy se entera de la situación y como que tiene un mal presentimiento, intenta llegar a su casa, pero cuando llega a su casa lo arrestan, pero previo a que arresten a Happy, eh, se arma todo un. Relajo, se destruyen un montón de cosas alrededor Y ajá, es una batalla en donde tú lo dijiste muy bien Le ponen este, a Peter la madriza de su vida Pero resulta ser que ya en el momento en que eh, la tía May De alguna manera, aunque ah, la habían rescatado de todo eh, Se queda intentando apoyar a su sobrino ajá. Y eso el Duende Verde se da cuenta y comienza a manipularlos a los dos, porque sabe Ajá. que tiene una, una ventaja. Entonces, al final, él, ya sabiendo que Peter ya está mal herido y todo, pues automáticamente le vale totalmente todo y avienta una bomba. Y Peter, al ver que, que, que va a caer la bomba... Ah, porque primero... Este, ve a la TMA y la TMA como que quiere este, defender a Peter y cuando quiere defender a Peter es su planeador eh, controla su planeador para que golpee a la tía May. y en ese, en ese momento este, avienta la bomba y Peter se avienta para literal eh, salvarla pero explota la bomba eh, no logra alcanzarla explota la bomba y ahí es donde conlleva, pues, literal, lo que mucha gente se ha spoileado alrededor de, eh, de De las redes sociales, ¿no? Y ahí, ahí explota todo, de repente Peter encuentra a la tía May ahí tirada, eh, según él está bien, y aparentemente está bien, eh, y, y todos contentos de alguna forma. En la sala, pero Peter se da cuenta de que está mal herida, pero... Sí. Pero antes de que se dé cuenta de que esté mal herida, Ella le dice que lo que él está haciendo es lo correcto A pesar de lo que sucedió Y ahí ya le da el discurso clásico de, del Hombre Araña Que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y...
0: Es súper tristísima, güey, la, la muerte de, de la tía Maywe
1: sí Sí, 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 La o verdad es de reconocer y de
0: reconocer güey, Que yo A mí no me había gustado Tanto Tom Holland Como El Hombre Araña Pero ya En esta película Siento que se fue Redimiendo poco a poquito Al menos para mis gustos Y cuando se da Esta batalla Con El Donde Verde Y cuando se dan Todas las consecuencias De la batalla Tanto con Peter Como con la tía May Y pasa lo que Te estoy comentando De la muerte de la tía May Que no sé si lo ibas a decir O ya lo habías dicho <ríe> Pero ya te lo gané <ríe> Este, la verdad se actuó muy bien. Esa, esa, yo me salió una lagrimita por la tía May, por la situación, por lo que estaba pasando, y, y eso no me lo esperaba. La verdad, fue algo de lo que me sorprendió de la película, y eso que yo la vi
1: pirata. Sí, no, y, y, y de hecho, pues realmente ahí te das cuenta de quién es el villano totalmente de la película, ¿no? Y, Oye, ¿tú No, yo no. Yo, yo realmente casi no llego a ver películas, o sea, solo un par de veces ha pasado. Qué intensible, ¿eh? pero bueno. Pues, este, y, y lo que te iba a comentar era que ahí es donde, donde le dan ese discurso a Peter y cabe resaltar que en las anteriores películas cuando Peter comienza a madurar, cuando Peter tiene su rol como superhéroe, cuando Peter sabe que su destino es ser Spider-Man y ser un héroe, Ajá. es cuando hay una enorme pérdida alrededor de su persona. Sí. ¿Y, y qué pasa? que en la película de Sam Raimi fue el que ven, que es el tradicional el, el fallecimiento tradicional del, de cómo Peter entiende las cosas, con Andrew Garfield, que también es una, son unos cómics clásicos este, bastante dolorosos también, eh, uh -huh. que en, en el caso de Andrew Garfield es Gwen Stacy, eh, uh -huh. y en este caso, en esta, eh, esta pérdida en No Way Home es la tía May. Ajá. Que los tres son puntos fundamentales de Peter Parker Son prácticamente sus únicos familiares O sea, su novia y sus tíos ¿no? Que son la única familia Ajá. que tiene eh, Y... Y pues ahí Peter comprende muchas cosas Es como el, el punto de quiebre Y el punto de, evo de evolución del personaje Y se da sí. cuenta que en realidad Esto ya no es un juego Ajá En esa, en esa escena
0: pero fíjate, o sea, ahí hablamos, te digo, de, un, de una escena muy triste por la tía May Y todo esto que pasa alrededor Pero regresándonos un poquito a las cosas que ha vivido este Spider-Man específico de Tom Holland este, Pues ya había vivido prácticamente un fin del mundo Cuando fue la cuestión de las gemas del infinito y con lo de Thanos Solamente que, bueno, a él no le tocó tener una pérdida de alguien, sino al que se murió fue él
1: Ajá pero sí, y luego falleció Tony Stark, que era como una especie de mentor, pero no era, no era su familia.
0: ¿no? no era su familia. Pero aún así, aún así yo digo, Coco, ¿por qué no se daba, por qué no terminaba, bueno, no de madurar, sino, por qué no daba un paso más adelante su personaje, o sea, el Spider-Man como tal? Porque a fin de cuentas, eh, eh, pues, Iron Man pues, estuvo con él, apoyándolo, creyendo en él, dándole herramientas. Y el día que le toca verlo morir en un fin del mundo, pues a mí se me haría una cosa muy fuerte, ¿no? No sé tú cómo.
1: Pues yo reitero, no era no era una pérdida grandilocuente para él, no era, no era una pérdida necesaria. Claro, necesaria para la humanidad, claro que la Iron Man era una pérdida fundamental para el mundo, pero uh -huh. no en el caso de Peter Parker apenas... Él, él admiraba a, a, a Iron Man, pero no no a ese nivel, no, no a ese grado entonces, ¿cómo, cómo siempre evoluciona Peter Parker teniendo pérdidas considerables por su, por su labor, sí, así sí. es como siempre evoluciona el personaje de Peter Parker alrededor de los cómics, no solo ha perdido a, a Sutiomay, no solo ha perdido a Sutiomay no solo ha perdido a Gwen Stacy sino ha perdido a, muchas otras, a, a muchos otros personajes y, que él había amado, querido y valorado en, en, en los cómics y, y él sabe que que La pérdida siempre está alrededor de, de él Por su labor
0: Que era uno de los grandes problemas que yo te decía De que la gente que está alrededor de Peter Parker Cuando se sabe su identidad Pues están prácticamente todos en peligro Y era lo que no me gustaba De estas otras películas Y tampoco de, Andy, de la de Andrew Garfield Pero bueno, Andrew Garfield casi no todos sabían <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Wey, de aquí había un punto importante eh, Bueno ya, terminamos con esta parte De, de, de la muerte de la tía May y ya vamos al fan service a todo lo que da güey de por sí ya venía ¿no? sí qué pasa ahora después de todo esto pues Peter se va se va a un lugar especial para pensar las cosas para pues, reflexionar y tratar de asimilar todo lo que está pasando mientras tanto este Ned y MJ están este, eh, pues esperando a ver qué, qué pasó con Peter qué está pasando con con los villanos y, y qué se va a hacer ¿no? porque para esto Peter ya les había entregado este el este artefacto donde venía el hechizo que el hechizo corrupto del Doctor Strange para que por si pasaba algo extraño o malo pues MJ fuera la que presionara el botón que haría que ese hechizo se destruyera y todo de cierta manera volviera a la normalidad ¿no? o bueno estas personas regresan a su, a su universo y pues sin la segunda oportunidad que les estaba ofreciendo Peter Parker luego de ahí Coco ¿Qué pasa?
1: Pues de ahí MJ se ve tentada a apretar el botón y de hecho lo iba a hacer ya porque no había no había señales de Peter Parker, no había señales de su novio propiamente. Entonces Ned le dice, ya, 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 ya. ¿Por qué no podemos llamar a Peter de alguna manera? No? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de llamarlo? Y ahí él como se había puesto indirectamente los anillos de Doctor Strange, pues ahí de repente abre un portal. Del, sin, querer, el, bien, el... sin querer, sin querer, sin querer un portal Y de alguna manera se da cuenta que puede hacerlo Que tiene cierta facilidad Pero Ajá. resulta que ellos dicen Peter Y es un Peter que está en una ciudad, ¿no? este En la misma ciudad que ellos, pero en Ajá. otro sitio y dice, sí, Ajá. sí, me llaman Y ya automáticamente que la gente escuchó la voz en, en el doblaje, pues reaccionaron Y ya de repente se acerca, se acerca, se acerca y es el traje de Andrew Garfield ¿no? el que Ajá. el que tiene el el que viene hacia ellos entonces ya el
0: cine entero
1: exactamente exactamente y ya para no para no digamos describir una escena muy grande de, de, de los fan service y todo pues ya a raíz de eso a, a, pasan otros gags pasan más cositas así y de hecho solamente voy a decir que esta reinvención del personaje de Andrew Garfield, de esperma Andrew Garfield, le combino brutalmente. O sea, porque tú como espectador al final de la película lo amas, lo amas totalmente. Ajá. Y yo recuerdo que, pues no, realmente no fue, no fue muy querido en su eh, eh, en su momento con este par de películas. Hasta, hasta iba a ser una trilogía y no, no llegó a esa trilogía, la cancelado. Sí. Entonces, pues realmente aquí lo, lo reivindican bastante. De hecho, y sí,
0: luego
1: después de... sí, claro. Y, y luego después de eso, intentan otra vez de nuevo buscarlo, pero se topan con Toby Maguire. Un Toby Maguire muy, muy viejo, de hecho. Pues eh, bien, ya, 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 ya cuarentón, ya medio acabado.
0: Sí, eh, fíjate que se me hace... Bueno, quiero hacer un, un pequeño paréntesis antes de que continuemos con esta parte, porque se me olvidó mencionarlo. Después de la de la TMA Existe el rumor de que el tío Ben... En este universo de, de Peter Parker y de Tom Holland... Sigue vivo, güey... Entonces, posiblemente en próximas películas... Salga el tío Ben... O sea... Tal vez sea el único que se acuerde de Peter... O... o tal vez Peter se lo va a encontrar, no sé... Pero el tío Ben, según eso... En este universo sigue vivo...
1: Órale... Pues, el... No lo he escuchado, pero pues se me hace... Se me hace un demasiado descabellado O sea, no había <risa> ni, ni, ni indicios Que te dijeran eso Pero pues vamos a ver, vamos a ir viendo
0: Es que de hecho no lo menciona Si te fijas nunca lo ha mencionado Y cuando, bueno, ahorita vamos a eso Pero no lo menciona y siquiera está esa teoría
1: Porque okay. de hecho la teoría okay. se puede romper con que hay una condición de, 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 del, del por qué se, se rompió el, el multiverso O sea, la condición okay. es Que quien sepa La identidad de Peter Ajá. El joven nunca ah, supo sí. la identidad, pero bueno, no, 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 no. es una una muy loca, pero
0: bueno. Sí. Okay. Ahora sí volviendo a la aparición de Andrew Garfield ya cuando está MJ y este Ned pues por azar del destino lo se lo encuentran y después se encuentran también a Tobey Maguire. Fíjate ahí pasa algo muy curioso cuando vemos que los villanos entran al universo y Peter se los va encontrando, los va buscando uno por uno. A pesar de que es algo muy obvio, nunca te pones a pensar que al mismo tiempo pudieron haber entrado los otros Spider. -Man.
1: Sí, de hecho,
0: o sea, es muy obvio. y Dices, bueno, o sea, sí, no te pones a pensar en eso, entonces no está tan descabellado tampoco la forma en cómo los encuentran, porque había uno, uno, de, uno de los, de, digamos, de las de los guiones alternativos que yo había escuchado acerca de cómo iban a aparecer los Spider-Man era que Ned y MJ iban a ver que Peter necesitaba ayuda para confrontar a los villanos que, que acababan de pasar de este universo y de repente a Ned y a, y a MJ se les ocurre decir bueno, si están estos villanos que son de otro universo y conocen a Spider-Man eso quiere decir que hay otros spider man en otro universo y ellos, y ellos con él el, iba a ser con un portal o con un arma o con qué eh, o con ayuda del Doctor Strange este se iban a buscar a los otros spider man pero ellos iban a ir a los otros universos a buscar a los spider man y se encontraban, por ejemplo, con el Spider-Man de Tobey Maguire en una casa viviendo con MJ y con una hija que suponen ya iban a tener. Entonces, por eso también de cierta manera se explica que el, el Spider-Man de Tobey Maguire andaba como que muy casual, porque inclusive ya se decía que él ya estaba hasta retirado de ser Spider-Man en ese eso. Dicen que esas escenas sí existen Pero que como se fueron cambiando los guiones Y todo esto Recortaron y quedó así como la vemos ahorita Pero eso me hubiera gustado mucho verlo el, Cómo hubiera sido la vida después de este Spider-Man De Tobey Maguire, ¿no? Del, del Spider-Man de, de este Andrew Garfield Se dice que a él lo van a buscar Y se lo encuentran, este, ya ves que él iba Como que a un metro, que era donde estaban Como que los laboratorios de su tío, o algo así Si más no recuerdo Entonces supone que ellos llegan a ese... A ese metro Y es cuando le dicen Oye, ocupamos tu ayuda Somos de tal universo Bueno, somos de otro universo Somos amigos de Peter Parker De hombre araña Y necesita ayuda de otro De otro hombre araña Para confrontar a estos, a estos villanos ¿no? Y así se los van a Se supone que antes ellos sí Los iban a buscar Pero directamente a los otros universos No habían pasado a este universo Pero bueno, te digo Ay, no, no, no se pone a pensar en eso Pero también pues, pues Como pasaban los villanos Pues pasaban también los spider-man Si andaban por ahí caminando sin saber qué pex. Luego Coco, ya, ya tenemos a Toby Maguire Y a Andrew Garfield ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
1: Fíjate que la verdad Aquí ya O sea, ahora sí eh, Ya como hicieron este, este periodo de fanservice Y todo lo demás La verdad es que aquí es donde la historia Se mantiene Y yo te soy honesto Yo creo que a partir de aquí eh, ya no hay como tanta cosa alrededor eh, sino que realmente lo que sucede y la parte importante de aquí para el desarrollo de los personajes es que se cuestionan todos dónde puede estar el personaje de Tom Holland el Peter Parker de Tom Holland y los mismos uh -huh. Spider-Man con su misma así que le dicen que estaría en alguna parte de Nueva York que, al, que a él le, le, le provocara cierta Cierta candidez y cierta tranquilidad. Entonces, uh -huh. ya comienzan a pensar y ya van hacia él. Y ahí conlleva un. un speech gigante. Sí. Y este. y ellos ya empiezan a hablar entre entre propios Spider-Man. Al principio, Tom Holland no les entiende. Pero luego ellos les hablan también de sus mismas pérdidas De todo, de la frase Famosa de un poder conlleva Una gran responsabilidad, un gran poder conlleva Una gran responsabilidad eh, ta, 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 ta 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 Y comienzan Fíjate. ellos a
0: Hay algo que no me gustó Coco, perdón que te interrumpa Este Es que cuando llegan, cuando MJ Y Ned van a buscar a Peter Sabiendo dónde está, de acuerdo a lo que le habían dicho Los otros Spiderman Y que sería en el techo de la escuela, de su escuela ah. donde Donde estudian este, Algo que no me gustó cuando Peter ve Peter o Tom Holland ve a los otros spider man Es que no se sorprende güey. O sea, pareciera que ya los conoce O sea, sí entiendo que pues, son los spider man Y él ya sabía de los otros universos Pero era para que dijera O sea, para que existiera una reacción Diferente a pesar de que Bueno, de la pérdida y Del de de, 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 de abismo donde estaba Peter en ese momento Por la muerte de la tía May Entonces este eso no me gustó, güey, que, que, que no había una, una reacción, según yo, a, al momento de que este Spider también era los otros dos Spider-Man más, más grandes o más sabios de otro universo, se quedara así como si, como si fueran personas que toda la vida hubiera conocido.
1: ¿Tú qué piensas? Pues es que ahí ahí conlleva algo algo muy loco, güey, o sea, sí estoy de acuerdo en ese sentido, pero te voy a decir puede ser el sí, sí. que, que es sí, sí. el mismo Ajá. o sea es el mismo en otra dimensión sí pero sí, sí. al final de cuentas es el mismo el mismo se conoce por eso también este se de alguna manera hay una familiaridad desde el inicio porque hay hay un background previo hay un antecedente previo entonces eh, por lo mismo de que ni modo de que, de que tú mismo no conozcas tus propios temores, tus propias inseguridades, tus propios antecedentes, tus propias tragedias, lo que realmente no te hace sentir bien y no te hace progresar, pues todos los Peter Parker lo conocen alrededor porque son Peter Parker. O sea, entonces eh, solamente que eran Peter Parkers que ya habían tenido un avance significativo en su psique. ...por las vivencias previas que les había tocado... ...pero que todavía... ...el personaje de Tom Holland... ...el Peter Parker de Tom Holland... ...no le tocaba tener esas experiencias... ...entonces... Eh, ...por eso me parece que... ...pues no, no es tan incongruente esa escena... ...o esas escenas... ...o la familiaridad que tienen entre ellos... ...porque son el mismo...
0: ...sí, sí, yo también lo entiendo... ...pero a mí no me gustó que que no hubiera una reacción más más este más como sí pues de sorpresa por así decirlo no de, de sorprenderse por verse a sí mismo en un espejo pero bueno sí, yo, sí. Entiendo, yo entiendo lo que dices
1: dejando un, Entonces, dejando un lado ah di, di, di
0: no dime dime
1: no pero lo que lo... no ah, te iba sí. a decir
0: que contestaras.
1: ah ok lo que yo lo que yo te iba a comentar con respecto a esto es que Creo que a raíz de esto ya la película ya tiene una eh, una sencillez más marcada. Y, ¿Y por qué lo digo así? Porque ahora ya tienen que ir de un punto A a un punto B y tienen que resolver todo el desmadre previo que ya explicamos. O sea, realmente yo creo que aquí ya no es como tan necesario reparar en, en, lo, en, lo, que, en lo que pueda ocurrir después. Eh porque al final de cuentas ya es como exclusivo, como, como el cierre, ¿no? Ahí ya es la batalla final contra los villanos, ahí de repente eh, hacen una, una planeación entre los tres. Al principio son un poco torpes en su plan, porque cada cada quien se pone de acuerdo, como son mentes brillantes, cada uno se pone de acuerdo para eh, hacer las, las, las curas de... De, de de las dosis o lo que sea, las curas y las dosis de los que necesitaban cada uno de, de, de los Sinister Six porque pues al final de cuentas todos pertenecen a ese, eh, a ese grupo sí. y hacen un plan, el plan no les funciona al principio pero luego después se dan cuenta de que se tienen que enfocar en uno y que sean tres contra uno, lo van resolviendo luego Doctor Strange se sale de su misma... De la misma trampa que le había puesto Peter Parker Pero se da cuenta que él está resolviendo las cosas de alguna forma Ajá Y, y comienza Pues la acción Que yo creo que esa acción es un poquito larga Yo creo que dura unos 20 minutos Ese tramo y, Pero sí. pero no tiene más sustancia que eso O sea, es, es, es Fan service puro Porque al final de cuentas en, 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 eh, A lo largo de, de que salen los Spiderman Y... ...y de que se topan entre ellos y todo... ...hay un mashup... Eh, hay, una, ...hay una mezcla... ...de todos los soundtracks de las películas... Ajá. Eh, ...entonces... ...conforme van saliendo cada uno en escena... ...y conforme van teniendo eh, una acción concreta... ...se unen esos soundtracks... ...o sea, son los soundtracks de las tres películas unidos... ...entonces eso también me parece interesante... ...si hay alguien un poquito reitero más... ...más detallista en, 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 en esa clase de, eh, de situaciones en la película... ...pues bueno, ya ahí está su sorpresa, ¿no?... Eh, y, ...y también... Eh, ...pues ahí comienzan a derrotar todos uno por uno... ...llega, llega el Duende Verde... Eh, el verde Verde es como al, al, que, al que le cuesta un poquito más al final se logra de alguna manera hay una, hay una situación en donde entre Ned y MJ se tiene como que medio elegir pero el Doctor Strange salva a Ned y al final este Andrew Garfield se redime en una en una escena un poquillo este, tragicómica de alguna manera y salva a MJ eh, entonces eh, eh, ya después es, lleva la, la pelea final con, con el Green Goblin este, y de alguna manera Peter lo iba a matar pero se, se cruza este eh, ese Toby Maguire y, y lo impide porque sabe lo que es este intentar hacer justicia por tu propia mano pero no va a cesar tu dolor entonces conlleva tu speech y la película realmente te digo eh, ...en sustancia, de alguna manera baja... ...pero pues ya sabes a lo que vas... ...porque se tiene que resolver todo lo que ya planteaste... ...y, y es congruente... ...es congruente... Eh, ...de alguna manera sí tiene algunos, algunos huequitos por ahí... ...sí tiene algunas este, conveniencias de guión... ...pero pues la película es congruente... ...y, y pues se logra resolver el asunto... Pero... Obviamente con la consecuencia de que... Ah, para esto... Al final se logra resolver el asunto porque... Iban a hacer un hechizo... Pero... El, el, todo lo que estaba haciendo el Doctor Strange para... Poder cerrar las dimensiones... Le es bastante complicado porque ya quieren entrar... Inclusive hay cameos de sombras de Rino... Y de, Rey, y de, y de Raven... Este... Ajá. Entonces... Este, pues ya, ya, ya tú como fanático de Spider-Man bueno, pues ya puedes decir, soy feliz. Pero, pero aquí para mí la conveniencia de guión más grande y lo que a mí no me gustó y que ya va como la tercera, el tercer punto fundamental del cual a mí no me gustó y es que al final este Peter Parker le dice al doctor Strange que si la solución más grande era que olvidaran. Que que él ¿Qué es, es Spider-Man. Ah, no, o sea, si me no olvidaron que él es Peter Parker, sí. Este entonces la gente no volvió a, a Spider-Man, pero si sí no va a olvidar a Peter Parker. Entonces, con ese sencillo eh, argumento, el Doctor Strange lo hace como si nada el hechizo y ya, absolutamente se resuelve todo. Se regresan los otros güeyes a sus. Eh, a sus respectivas dimensiones También los respectivos Spider-Man, obviamente hay su despedida eh, También su despedida De James, su despedida de Ned Y pum este, La magia cura todo no este Salva al guión este, y, y de alguna forma Hay una hay una escena después Porque así no se acaba la película Ni escena por ni nada, sino en los últimos Como 15 minutos de la película o 10 él en una escena donde va con MJ ya con, ya, y con y con y con Ned que llegan al mismo la misma cafetería donde trabaja MJ y Peter de alguna manera se da cuenta porque había empatizado con ella mientras él estaba sirviendo su café mientras ella le estaba sirviendo su café pero se da cuenta por la misma herida y por todo que que no que que no puede lastimarla más de, de lo que ya le lastimó y de alguna manera es el punto de redención y el punto de madurez de Peter. Por eso creo que se me hacía un poquito, francamente te lo digo, se me hacía un poquito injusta de repente tu crítica de, de decir que por Tony Stark no madura o que, o que, o que, el, o que el personaje no no este, no logra desarrollarse y así creo que ese es el punto de, de, de desarrollo y estabilidad del personaje como tal. Porque al final la pérdida de la tía May La pérdida absoluta de toda la gente que él quiere Pues provoca que él mismo se independice Y hasta lo vemos con su departamentito, ¿no? Entrando en un departamentito Haciéndose su propio traje Que es una super referencia a todas las... Sobre todo a la película de Sam Raimi Pero pues también a los sí. cómics y, y salir con una vestimenta de colores Mucho más tradicional a, a precisamente el original de los cómics, entonces ahí ya es donde Peter madura y donde se da cuenta que ser Spider-Man conlleva una responsabilidad infinita, infinita, infinita y es el punto de quiebra y el punto de madurez, no más bien es el punto de madurez del personaje y ahí prácticamente en ese balanceo se acaba la película y yo solamente voy a decir que hay un par de escenas poscréditos pero esas sí no se las voy a adelantar Porque, pues, bueno, ya si le estamos peleando todo Pues, bueno, por lo menos que los que vayan a la sala O, o, o nos hayan se hayan topado con nosotros Para para conocer más de la historia O de lo que opinamos Pues, bueno, por lo menos que no tengan ese ese desazón Si nosotros les contamos no. de qué trata la personas Tiene que contar todo, como si Por eso estamos
0: aquí Aparte, a estas alturas de la vida Ya quien no haya visto la película, que nada manche O sea, si le interesaba pues, ¿no? Eh... Pero bueno, las escenas poscritas como que ya están en YouTube. Ahí los pueden ver. Sí, también. Eh, fíjate que que esa cuestión del Hombre Araña. Eh, yo creo que la primera mitad de la película, puede vez que sigue siendo el Hombre Araña, que no me gustaba de las películas de Marvel. Pero cuando ya le empieza a ocurrir todo lo que se va desatando de acuerdo al guión y a la trama de esta película, y al final cuando Peter B. se reencuentra con sus amigos, con el propósito de que el, hacer lo posible para que ellos lo pudieran recordar y después como tú bien dices se da cuenta que ya no puede hacerlo porque no quiere seguirlo lastimando más de lo que ya les ha pasado entonces ahí ya este Peter Parker para mí se convirtió ahora sí en el Spider-Man que yo quería ver, que yo quería encontrarme, ¿no? Y además ahorita voy a pensar también Que al final de esta película Vemos a un Peter Parker que se queda Absolutamente solo güey Porque ya no tiene a su tía May Porque ya todo el mundo lo olvidó todo lo que Quienes lo conocían Entonces pues como tú vienes Se tiene que independizar Y está absolutamente solo wey. Entonces por eso también es, es este Peter Parker que ahora sí Para mí se reivindica A lo mejor no, no es el mejor Peter Parker De todos los tiempos pero ahora sí ya lo acepto yo más como el hombre araña, después de todo lo que ya vio ahora sí
1: en esta película. Pero bueno. Sí, y ese, y ese es el debate que precisamente tenía la comunidad, ¿no? Que muchos veían a, a Tom Holland como. Las primeras dos películas de Tom Holland las veían como. Como si fuera un capítulo X de una serie de larga duración de Spider-Man, ¿no? Y, uh -huh. y yo estoy de acuerdo, o sea, eran películas, la verdad. Excesivamente simples y, y de alguna manera Con un Spider-Man en un principio travieso Por lo mismo de la inmadurez eh, Y que, pues bueno, la, la primera La verdad es que no me gustó nada, ya habíamos dicho eso Y la segunda, la de Misterio, me gustó Un poquito más, tuvo, tuvo una mejor Intención, pero no al grado de gustarme Tanto, y esta la verdad Es que me gustó Me gustó, eh, claro que obviamente Te digo, la introducción eh, La, la so, sobreexplotación sobreexplotación de, 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 de diálogos y, y sobre explicación en la introducción, el, el, la edición de sonido de la película que me pareció pésima por el doblaje eh, y también por otro lado estas pequeños eh, atisbos de fan service y de conveniencias de guión, eh, pues hicieron que yo no tuviera una opinión así como tan Tan súper ultra mega positiva como, como lo tienen otros, ¿no? Que inclusive ya está, dicen que tiene 95 en Rotten Tomatoes. Personalmente, yo la neta no me gusta ponderar las películas, pero con calificaciones y números, porque creo que las películas siempre son más cualitativas que otra cosa. Pero, pero si me puedes analizar así nomás, hablando en términos, pues yo un 8 me parece que está muy bien. Ajá. Es una, es una buena película. Yo creo que es de lo mejorcito que ha hecho el MCU en, en su historia La verdad es de lo mejor que ha hecho el MCU en su historia Es lo mejor que ha hecho esta nueva trilogía de, de Spider-Man Es la mejor película de todas eh, Entonces, tiene, tiene su mérito Tiene su mérito Y creo que también la gente no va a olvidar esto O sea, pienso que también se va a quedar en la en, la, en, la, en, el, en el mejora colectivo En la cultura pop eh, sí. de, de los próximos 20, 30 años
0: Sí, sí, sí sí es La verdad, sí es una buena película Yo tampoco Le, le, le daría tanto Así como que una, una calificación Pero a mí me gustó, es me una buena película Entretenida <coughs> Con personajes que queremos y conocemos Y quisiera hablar También un poquito de, Del Spider-Man de, del, del Spider de Toby Maguire Que brilla en esta película Simplemente por ser el Spider-Man de Toby Maguire no hace mucho, o sea, sí se presenta como un personaje más maduro, como un Spider-Man que ya sabe qué está pasando, ¿no? Hablando de él, de, de su psique, de su historia. Pero realmente no hace tanto más que enseñar que él puede sacar telaraña natural, ¿no? De sus, <risa> de sus manos. Que eso me agradó mucho porque era lo que me, más me gustaba de este hombre araña. Bueno, de lo que más me gustaba, ¿no? Que él tenía su telaraña natural. Aunque obviamente, pues sí sabemos que la hombre araña también la tiene. La sintetiza él aparte ¿no? la Que era el laboratorio Como lo explica también el Spider-Man de Andrew Garfield Y de las escenas que rescato Ahora del Spider-Man de Andrew Garfield Es esta parte donde Por el del destino le toca rescatar a, a MJ De una caída en la que ella fácilmente Iba a morir Y de cierta manera este Spider-Man Se reivindica de, de aquella vez que no pudo salvar a su buen Stacy ¿No? Y, y también se me hizo muy emotivo, güey, cuando la rescata, llega al suelo, le dice que sí está bien, y Andrew Garfield pone una cara de que quiere llorar, güey, porque pues le duele saber lo que en su momento no, no pudo hacer, ¿no? Y eso se me hizo genial, ¿no? sé o sea, ¿qué te había parecido?
1: Pues, pues de hecho, sí sí, 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 se me hizo bien, digo, al final, este, hubo gente que se emocionó mucho más que yo por eso, pero... Porque sí, precisamente a mí las películas dan lugar si no me gustan. Este, sí, fíjate, salvo a mí tampoco, wey, pero
0: esto, esto me agradó bastante.
1: Salvo precisamente por ese momento que respetaban mucho los, los cómics con Gwen Stacy. Eh, Ajá. Pero, pero te puedo decir que eh, yo sé que, que a ti no, pero, pero personalmente... Eh, Creo que sí tuvo un poquito más eh, de importancia el personaje de, de Toby Maguire, porque al final de cuentas le enseña que aunque él quiera vengarse, aunque él quiera sí. de alguna manera eh, hacer eh, trizas a el duende verde, eso no va a cambiar que, que su tía y ya no está con él. ¿no? Y de hecho, sí, no, de hecho de evita precisamente la... que lo mate. Eso es Ajá, no, algo no. súper relevante. Pero también que no hay a, a Toby Maguire. Maguire. Sí. Y me agradó que no se murió. No, y la, gente, la gente del cine
0: pensaba que se iba a morir, Yo escuché a varios que decían, no, se va a morir. Y, y de hecho, en uno de los guiones filtrados, güey, se supone que el Spider-Man de Toby Maguire sí iba a morir, güey. Iba a ser otra de las pérdidas para Peter Parker que le iban a enseñar que, pues, el Spider-Man estaba muy cabrón. Pero sí, tiene razón. O sea, bueno, yo digo que Toby ser simplemente ese personaje Pero obviamente si sí muestra más sabiduría Tiene una conexión más fuerte con Peter Por la cuestión de la sabiduría Y en esta parte de la pelea Donde evita que Peter mate Al duende verde Y que no hay ni un diálogo y simplemente con las miradas Le da a entender que Lo que está haciendo no está bien O que no es el camino correcto La verdad si sí, sí es una de las escenas Con las que me quedo del Spider-Man De, 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 Spider de Tobey Maguire no, bueno Coco, hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Tenemos ya casi dos horas de grabación. No sé si <ríe> ya tengas algo pues, que hacer. Pero bueno, ya hablamos de la película, hablamos de lo que más nos ha gustado, comentamos la trama paso a paso. Tus últimas... Eh, más bien tus, tus... ¿Cómo se llama? Tus... Aysa fue el nombre, güey. Tu... Conclusiones. Ah, tus conclusiones Coco para terminar el podcast.
1: <ríe> pues... Creo que la película la cumplió, Ajá. Eso, eso eso hay que, hay que dejarlo claro, no, no llenó de hype a la gente y terminó siendo lo que no, o sea realmente es una película muy honesta, pero creo que va dirigido propiamente a, a los fanáticos de Hueso Colorado como le decimos acá en México eh, o, como le, o como este les diría Dross de huesos amarillos eh, Creo creo que va muy orientado a ese público Si eres alguien eh, más despistado O que no te interesa mucho Spider-Man en realidad ni, ni sus universos, ni sus adaptaciones Ni sus videojuegos Ni, ni sus cómics este pues Realmente creo que no hay tanto espacio Como para ti, ¿no? Eh, claro que vas a disfrutar mucho de la película con la sobreexposición Vas a entender todo, pero también este, es una buena película de acción si te quieres ver así eh, Y te vas a entretener mucho, pero si, si no amas realmente el personaje Si no estás comprometido con su historia, si no lo ubicas bien Pues creo que esta película puede... Eh, puedes perseguir de ella Pero si realmente... Te gusta el hombre araña te, te fascina el hombre araña Tanto como mi familia, como yo eh, Pues realmente, aunque la película No te a convencer del todo Al 100% Pues vas a tener algunas, algunas cositas Alrededor que te van a llenar Te van a llenar y te va a gustar Esas eso serían mis, mis conclusiones Desde mi punto de vista Creo que Es un eh, Es un buen cierre y lo digo así porque mucha gente está especulando que otra teología y que no sé qué tanto y así, pero eh, acabo de ver no sé también hasta qué grado eso pueda llegar a ser cierto porque pueden pasar meses y puede cambiar, pero pero hasta donde yo vi que en este caso cuando estamos haciendo la grabación que es un 17 de diciembre de 2021 y por si de repente la gente luego nos quiere meter de repente y cambian las cosas y nos la sí. madre, sí. este, pero hasta donde yo leí que, hoy, hoy leí un artículo en la mañana que decía específicamente que Tom Holland ya se sentía satisfecho de, de haber terminado su contrato este Ajá. con Sony y con Marvel y con Disney eh, okay. porque ya podía él hacer este sus cosas como por ejemplo esquiar que de hecho se partió la madre y lo compartieron entre en, en una entrevista entre Zendaya y, y, y él que ella estaba muy asustada porque le, le le, le, le vi una foto don, de él ensangrentado <ríe> que había tenido que había tenido un accidente esquiando en la nieve y pues la nieve es dura no entonces se pateó su madre sí. y que dice que por contrato esas cosas no las podía hacer tenía okay. que cuidarse de él mucho físicamente todo esto pero que él ya se sentía bien estando libre entonces a qué voy con esto a que no hay una noticia de renovación de contrato sobre él sigue, sigue siguiendo con el papel de Spider-Man en películas Independientes de Spider-Man eh, Tampoco se sabe bien alrededor Qué más vayan a hacer con el personaje En el MCU en general eh, Que posiblemente podría tener algunos cameos O algunas participaciones especiales Pero no tanto protagónico Entonces esto quiere decir que esta trilogía podría pues, ya se cerró uh -huh. eh, Por lo que se entiende En esta fecha en la que estamos hablando Entonces pues la gente que está Teorizando que va a haber más cosas y todo eso Pues por el momento no pero sean felices con esta última que salió. Y pues vayan a ver. Disfruten Spider-Man, uno de los mejores superiores de la historia. Y que realmente nos ayudó a muchas generaciones a poder sobrellevar nuestra propia vida. Entonces es lo único que debo de decir. Ok.
0: Fíjate que haciendo un paréntesis también un poquito. Eh, hablando de Zendaya. Oye, qué bonita se ve en esta película, ¿eh? Al principio en las dos primeras como que es bien X, ¿no? Bueno, yo la siento así Y en esta así como ya se ve más guapa, no sé No sé qué onda No sé, no sé si es nada más yo el calenturiento
1: Pues yo, o sea, yo creo yo que es todo el calenturiento Yo la Pero, muy lindo. Pues Pero ya también está más grande, güey O sea, no, ya va a ser ya todos que tiene Ajá, yo creo que eso fue lo que Te llamó la atención
0: y por otro lado, hablando de, de, de lo que va a pasar De lo que posiblemente pueda pasar en un futuro eh, Hablando de proyectos con Spider-Man Te puedo decir, Coco, que hasta donde yo sé Dentro de mis fuentes eh, Que ya te comenté cuáles son Pero ahorita no voy a decir Porque quiero lucirme yo este Esta trilogía, como bien dices tú Cierra el ciclo de este Spider-Man Que conocemos de Tom Holland Que de hecho tal vez haya cosas que cambien ¿eh? Pero bueno porque siento yo que mucha gente se va a encariñar con este Spider-Man a partir de esta película porque te digo, sí cambia demasiado de lo que vimos de un Spider-Man de las primeras dos a esta hasta la segunda mitad de esta película pero por lo que se dice es que sí se termina lo que sería las películas de Tom Holland en este momento y vendrían a futuro una cuarta película de Tobey Maguire y la tercera película de este, Andrew Garfield pero estos funcionarían en universos totalmente separados a este, o sea, serían, digamos, películas de su propio universo. No se sabe todavía si van a ser películas, por ejemplo, lo de, de Toby Maguire, de lo que está pasando antes de que Toby llegue a este universo y se encuentre con este Peter, o si, o si van a ser después de que se encontraron con este, con este Peter. O sea, ahí cabe cualquiera de las dos posibilidades, ¿no? Y en el caso de Andrew Garfield se decía que. Tal vez a él su universo también se le va a modificar. Y, por ejemplo, no sé si vaya a cambiar mucho esta cuestión de que ya le van a presentar, en, en lugar de una buena Stacy, pues su propia MJ, ¿no? Pero eso todavía no sí, se sabe. Pero esas películas, obviamente esas películas no van a llegar ni el próximo año ni en los próximos dos. Todavía les cuelga, por si unos tres años por lo menos, para que por lo menos la de Toby esté ahí lista.
1: O esté sí, en plan... Sabe. Sí. Eso, eso, eso me suena a de conspiración
0: No, esto te lo digo de la parte que te comento Que ese güey casi no se equivoca O es muy poco a la, a la información En la cual está errado También te ah, deja okay. claro de que, de que de repente O sea, él te puede decir esto en este momento Pero tal vez ya haya otros planes Entonces todo, también todo cambia Pero hasta este momento eso es lo que se sabe güey. Tom sí, sí, sí. si va a seguir apareciendo en películas Del, del universo de, de Marvel Pero como tú bien dices En apariciones especiales Películas de él todavía no independientes Como las de ahorita, digamos Pues no va a haber Porque ya se cerró como bien esta trilogía Pero este Spider-Man si sí quiere que siga Porque por eso lo eligieron desde muy tan joven Para que ahora ya después Cuando regrese con nuevas películas Ya va a ser un Spider-Man más grande Más maduro después de todo lo que vivió Y con las posibilidades de que en su momento Sea el jefe de los Avengers Bueno, el líder de los Avengers O de sí, sí. algunos otros grupos de superhéroes Entonces se vienen buenas películas de Spider-Man Entonces vamos a ver qué, qué, qué pasa Coco, pues un gusto estar contigo Una vez más haciendo este podcast Ahora, después del estreno de la película Me da gusto saber que la has disfrutado Me da gusto saber que la vas a ir a ver con toda tu familia Y, y que bueno, ¿no? Yo la voy a seguir viendo pirata Tanto veces como pueda Pero te prometo que la voy a comprar original Porque pues sabes, me gusta <risa> poner las cosas que, que me que me no, agradan okay, ¿no? okay,
1: okay.
0: Bueno, hay una, hay una redención Sí, hay una pequeña redención ahí Es que a mí me caga la gente, wey, por eso no me gusta ir a verla. No, me wey, leo, puro. Estén, me choca que estén reaccionando a, la... mira, a mí lo que realmente me choca es que reaccionen a las cosas que pasan en la película
1: porque Deja me... de, Sí, güey, no, no, y luego aparte Para mí, nomás así, por, bah, ahorita que dijiste eso No, me inspiré en el comentario que iba a entrar, güey no, Mira, aparte, aparte de que ya debemos dicho por la contingencia Aparte del coronavirus, yo creo que eh, tanta multitud y tanta cosa ahorita en la situación eh, sal de salubridad que vivimos, hasta hay parvovirus güey, y seguramente no, moquillo, no. y quién sabe qué tantas cosas más ahí alrededor, pero bueno, sí. ese es el punto sino que lo más felino que me sucedió, güey así literal, es que eh, se acabó la, la función y la gente aplaudió güey <risa> o sea, ¿Cómo? se me hace lo más Naco que existe en la vida, wey. Eso, güey. Yo dije, puta, güey. No manches, wey. yo dije, si estoy con puro gatazo aquí metido en la sala, güey. No, es
0: wey. que son cosas que dan como pena ajena, ¿no? Bueno, yo siento, es sí, que. Wey. Da yo, yo cringe, güey. Entiendo, entiendo que se emocionen, por ejemplo, cuando sale en los Spider-Man, ¿no? Andrew Garfield y, y Tobey Magoya. Pero hay otras, otras reacciones que es así como, ay, eso. O sea, es en serio. Como cuando decían que cuando había gente que. Que le dice a los, a los que grita a la pantalla No, no vayas ahí, no vayas ahí Dice, ¿es en serio que le está diciendo eso a, a la película? O sea, como si le fueran a responder O como si le fueran a hacer caso, ¿no? Sí <ríe> Pero bueno, esa gente que aplaude también Que no manches Sí, sí da pena sí, ajena yo. Eso, yo creo que esta es la palabra, es pena ajena Así como de, no ¿por qué aplauden? o sea Sí saben que es una película que está grabado ¿no? No, Nadie los oye No está Spider-Man, ni, ni MJ <risa> Ni eh, Ned aquí atrás de la pantalla esperando Ay, a ver. A ver si nos aplauden para salir Pero bueno Coco un gusto estar contigo Muchas gracias por darse el tiempo de, de comentar en este podcast Y nos estamos viendo en el siguiente Coco
1: No claro que sí, Un, un gustazo mi estimado La verdad claro. es que fue muy gratificante hablar de esta película
0: Esto ha sido todo Por este podcast gente Espero que alguien lo escuche completo Las casi dos horas que va a durar Esto ha sido Milena Estaba bajando eh, ¿se me fue? ¿Qué iba a decir? Esto fue Milena trabajando, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.